0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Industry Innovators Podcast. Wir sind in der letzten Folge unserer Special Edition rund um das Thema Leadership angelangt, oder besser gesagt Leadership, denn wir haben uns in den letzten Episoden der Frage gewidmet, wie Unternehmen mit den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen und Entwicklungen umgehen sollen. Die Spezialfolgen sind alle im Rahmen der neuen Eventreihe microsoft To go entstanden. Und in dieser Folge geht es jetzt darum, wie sich das Leadership von heute verändern muss. Es geht also um flache Hierarchien, neues Arbeiten und eine Vertrauenskultur. Moderiert werden die Sessions von Yara Hoffmann. Und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören in die letzte Episode.
0: Servus, moin, hallo und herzlich willkommen zu Leadership, dem Startschuss von Microsoft to go, unser neues Eventformat für hier, für dort und für überall. Heute im Fokus... Leadership von Top-Down zu Teams. Wir freuen uns, dass Sie reinschauen, reinhören, mitdiskutieren und wünschen ganz viel Freude an den heutigen Sessions.
2: Los geht's!
3: Hallo zu Microsoft To Go, dem Format zum Thema Leadership. In insgesamt sechs Sessions wollen wir zeigen, wie man mit den Herausforderungen umgeht, die nicht nur Corona, sondern auch die aktuelle Entwicklung in unserer Gesellschaft und somit auch im Mittelstand gezeigt hat. Wie kann uns Technik dabei helfen, aber was braucht es auch vor allem darüber hinaus, um wirklich langfristig, umfassend und ganzheitlich Veränderungen bewirken zu können. In den nächsten 90 Minuten geht es um Folgendes, von Top Down zu Teams. Zu Zukunft neu gestalten. Und allein schon durch Remote Arbeitsformen sind viele klassischere Hierarchien einfach weggefallen. Also die vermutlich sitzt keine bzw. vielmehr kein Nähr mehr am Kopfende. Äh, genauso sind auch ansonsten viele Macht- und Hier Hierarchiesymboliken weggefallen. Unternehmen und Teams zu führen geht auch anders und mit Blick auf die Zukunft. Vor allem muss auch anders. Aber wie? Genau darüber wollen wir in den nächsten 90 Minuten diskutieren. Wir das sind spannende Gäste. Und ich, ich bin Yara Hoffmann. Und jetzt geht's los. Mit Claudia Oekin. Geschäftsführerin bei Philipp Mauers GmbH. Sie sagt, wir sind gesellschaftlich an einem Punkt, an dem man sein gesamtes Geschäftsmodell in Frage stellen muss. Nicht nur eine Ausrichtung nach außen, sondern vor allem eben auch nach innen.
1: Herzlichen Dank, ja, ich freue mich sehr auf die Diskussion. Und ja, es ist ein Fakt, dass es Erwartungshaltungen von uns, von der Öffentlichkeit und von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt an uns als Unternehmen. Und die sind heute breiter, als einfach nur Arbeitsplätze zu schaffen und Wertschöpfung zu generieren. Mit dabei ist auch Matthias
3: Seide, Gründer und Geschäftsführer von Transfermarkt. Er weiß, Veränderung ist alles und man könnte ja meinen, dass jetzt durch Corona beim Transfermarkt gerade die Geschäftsgrundlage völlig weggefallen ist.
4: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ähm, natürlich haben die Fußballvereine sehr darunter gelitten, dass die Zuschauer nicht ins Stadion kommen konnten und natürlich auch keine großen Einnahmen generiert wurden und damit auch keine großen Transfers gemacht wurden und das ist ja eigentlich unser Geschäft und deswegen haben wir darunter jetzt nicht so stark gelitten, wir haben natürlich auch Zuschauer schon gehabt, aber für uns geht es auf jeden Fall weiter, genauso wie es beim Fußball weitergeht.
3: Sehr gut. Auch dabei ist Oliver Gürtler, Small, Medium und Corporate Lead bei Microsoft Deutschland. Er sagt, das Problem bei vielen, ganz besonders im Mittelstand ist, dass das Gründergehen eingeschlafen ist.
0: Hallo Jara, äh, freut mich. Ja, in der Tat, Deutschland ist ja ein Land der Ingenieure, der Erfinder. Und ähm, die meisten Mittelständler sind vor 30, 50, 70 Jahren gegründet worden. Heute haben wir das Privileg, dass die technologischen Grundlagen, die Technologiemöglichkeiten, ob es jetzt künstliche Intelligenz ist oder IoT, ähm, sich so rasch weiterentwickelt haben, dass ich die Chance habe, wirklich etwas Cooles, Großartiges neu zu gestalten. Und zwar nicht nur Unternehmensführer, sondern jeder Mitarbeiter. Und das, das in der Breite noch zu etablieren, das wäre schön.
3: Vielen Dank. Weiter geht's mit Lars Riem, Prokurist und Practice Lead People and Culture bei Scaling, Ein Cloud-Unternehmen, das sich aus vier Anbietern zusammengeschlossen hat, um so gemeinsam in Zukunft neu zu gestalten.
5: Ja, herzlichen Dank auch. Ich bedanke mich für die Einladung, heute dabei zu sein. Und finde es faszinierend, wie du diesen sehr komplexen Prozess so schön in einem Satz zusammenfasst. Ja, das klingt so locker und easy. Da haben sich vier zusammengetan und jetzt machen wir ein bisschen Cloud. Und ja, ich habe die... Ich muss unter anderem mit dem ganzen Team dafür sorgen, dass das irgendwie auch funktioniert mit den vier Kulturen und so weiter. Und
3: Absolut. ist dann nicht
5: ganz so einfach, wie es im Einsatz manchmal klingt.
3: Das glaube ich. Und genau deswegen haben wir auch ein bisschen Zeit, hier nachher noch mal in die Tiefe zu gehen. Der Letzte in der Runde ist Hans-Jürgen Plewan, CIO bei der Dekabank. Was er beobachtet, Empathie ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Aber genau darum geht es, Empathie und Menschlichkeit neu zu lernen.
2: Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für das Stichwort. Empathie ist gerade für die Führungskraft ein ganz wichtiges Thema, und ich glaube, wir als Führungskräfte müssen uns alle entscheiden, ähm, wollen wir die blühendste Blume im Garten sein oder wollen wir lieber Gärtner sein? Gärtner, der ja mit viel Mitgefühl die Pflanzen hegt und pflegt und schaut, dass der Garten wächst. Und ich glaube, wir, wollen, wir sollten alle lieber Gärtner sein. Und es gibt eben gerade in klassischen Organisationen viele, die gewohnt sind, blühendste Pflanzen zu sein. Und da müssen wir dran arbeiten.
3: Vielen Dank. Wir haben jetzt hier in der Runde... Alle, die etwas mit Veränderung zu tun haben. Ja, die wissen, es geht nicht mehr ohne. Deswegen möchte ich ganz gerne schon direkt konkret einsteigen und aus euren Erfahrungen irgendwie schöpfen können. Wann war so der Moment, als ihr gemerkt habt, oh hoppla, so geht's nicht mehr weiter? Und was habt ihr getan?
2: Ja gut, die Frage ist, gab es diesen Punkt? Ich glaube, wenn man, wenn man länger in, in größeren Unternehmen unterwegs ist, länger auch in IT unterwegs ist. Wir sind ja auch hier einige, die in, in IT unterwegs sind. Ähm, dann hat man immer wieder so Punkte, wo man merkt, die Welt verändert sich, Technologien verändern sich und man muss sich auf diese Technologien einlassen. Aber nach meiner Erfahrung ist es schon auch ein kontinuierlicher Prozess. Also gute Unternehmen in der Vergangenheit und gute Unternehmen heute äh, sehen diesen Prozess definiere nicht unbedingt große Programme, also wie in der DK auch nicht, so ein riesengroßes Transformationsprogramm, um sehr, vielleicht auch ein bisschen verkrampft, neue neue Themen umzusetzen oder eine agile Kultur umzusetzen. Ich glaube, also für mich gab es diesen Punkt immer wieder mal in kleinen Schritten, aber nie so als den großen Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das, 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 wir müssen was ändern, es funktioniert nicht. Ich glaube, was bei mir eher war, dass ich irgendwann mal im Laufe meines Berufslebens gesehen habe und gefühlt habe, dass es Teams gibt. Wir sind vielleicht schon in den 90ern, als ich angefangen habe in der IT und, und, und zu programmieren und Projekte zu machen, dass es Teams gibt, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen, das konnte man damals noch nicht greifen, gut funktioniert haben, die mit, mit, mit Leidenschaft sehr zielorientiert zu guten Ergebnissen kamen. Und andere Teams, die so vor sich hingetrottet sind und eher schwerfällig waren. Und irgendwann hat man sich eher die Frage gestellt, woran liegt das? Und dann hat der Prozess begonnen.
0: Bei uns war es, gab es schon einige Indikatoren. Microsoft ist ja seit sechs Jahren, seit Satya Nadella CEO geworden ist, in einer Transformationsreise. Und ja, es ist wirklich eine Reise, es ist nicht ein einzelnes Projekt. Und da gab es schon so Indikatoren, die das getriggert haben. Beispielsweise, wie gut sind wir, die besten, intelligentesten, vielversprechendsten Talente vom Markt ähm, zu heilen, anzustellen. Und da, obwohl Microsoft immer wirtschaftlich sehr erfolgreich war, waren wir nicht mehr in. Wir waren nicht mehr das Unternehmen, das über Windows und Office-Lizenzen hier ähm, den, den Markt in der Breite abgeholt hat. Und das hat bei uns schon diesen Transformationsprozess äh, angestoßen, sowohl strategisch, aber eben dann auch in der ganzen Organisationskultur. Wie müssen wir uns verändern, damit wir dieses Innovationspotenzial ähm, realisieren können?
1: Dann würde ich vielleicht ähm, ergänzen. Oliver hat es gerade eben aus der ähm, internen Brille auch gesagt, der Frage, wie kriege ich die besten Talente. Hans-Jürgen hatte angesprochen ähm, die Frage auch der, der technologischen Veränderung. Ähm, in der Transformation, wie ich sie begleite jetzt auch bei Philip Morris, geht sehr stark auch um Erwartungshaltung von der Öffentlichkeit. Und da war mein Alha-Erlebnis ähm, in meinem vorherigen Job noch ähm, in der Kernkraft dann tatsächlich Fukushima. Dieser externe Schock, der in Deutschland aber dazu geführt hat, dass wir aus der Kernkraft ausgestiegen sind. Und bis heute kann ich es zu 100 Prozent nachvollziehen, weil die Öffentlichkeit war zu dem Zeitpunkt nicht mehr hinter der Technologie. Es gab große Ängste und Sorgen, mit denen wir damals, war ich bei der NBW, sehr konkret umgehen mussten, aber eben auch die, die Politik, die Gesellschaft unmittelbar darauf reagieren musste. Und mein größtes Key-Takeaway und was mich auch weiterhin im Berufsleben umtreibt, ist, wenn es die öffentliche Akzeptanz, diese berühmte Lizenz zum Operieren nicht gibt, wenn man den Seed at the Table nicht hat, dann hat man als Unternehmen, aber auch als Anbieter eines Produkts, eines Dienstes, einer Dienstleistung keinen langen Atem. Und insofern ähm, ist es eben sehr stark, nicht nur, wie kriege ich die guten Talente, wie kann ich auf technologische Änderungen eingehen, sondern auch, wie ist es im Einklang mit dem, was ähm, gesellschaftlich ähm, gerade an, an Themen offen ist, draußen ist und was Erwartungshaltungen sind. Du nächst.
5: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss auch gerade so daran denken. Ich überlege die ganze Zeit, wann war bei mir so der Punkt. Und ich glaube, also, was in der, in der Kommunikation bei mir manchmal das Problem ist, ich mag Veränderung. Ja, ich suche Veränderungen. Ja, mir wird es langweilig, so als Unternehmer und Gründer, wenn irgendwie immer alles gleich ist, mir langweilig, und, ich, und dann gehe ich dahin. Ja. Aber man trifft halt, ich, die breite Masse mag keine Veränderung. Also das heißt, der Mensch mag keinen Change. Ja. Und wenn ich dann daherkomme und total begeistert von irgendwas bin, einfach nur, weil sich was ändert, ja, ohne es weiter zu begründen, ist es halt manchmal schwierig, dann entsprechend halt anzudocken. Ja. Und deswegen ist diese Frage, was ist denn der Auslöser? Was ist so der... Das Ding für mich so eher so, so auf der persönlichen Ebene gar nicht so auf der, auf der Zeitachse halt zu beantworten. Ja. Und jetzt mal als, als Microsoft-Partner, natürlich haben wir das als Partner auch mitgekriegt, wie sich eine Microsoft eben auch verändert. Der ja. zum einen jetzt auch wieder deutlich attraktiver wieder auch wahrgenommen wird. Ja Eine Zeit lang war das so, ja, Microsoft, alter Hut, macht doch Apple, macht doch Google, macht die anderen alle. Ja Jetzt ist auch Microsoft wieder vorne mit dabei. Regt dann auch noch mal an. Und was ich auch gelernt habe irgendwann, ist zu sagen, okay, es gibt Veränderungen, die musst du einfach erstmal akzeptieren. Ja, und ich glaube, wir haben, verbringen immer noch viel zu viel Zeit, damit darüber zu diskutieren, muss das denn sein? Und wie können wir es denn bewahren? Ja, und kann man denn nicht? Und muss das denn sein? Ja, also wo Microsoft in die Cloud gegangen ist, auch ein Riesen-Change für die Partner. Ja, und gesagt, okay, die machen das jetzt. Ja, und dann finde ich es gut, ehrlich zu sagen, das ist der Weg, den wir einschlagen. Und dann kann man darauf reagieren und was draus machen. Aber wenn man dann drei Jahre rumjammert und sagt, Oh, wer hat denn mal nicht in die Cloud gegangen, ging es mir besser, ja? hilft ja nichts. Ja? Also die Änderung passiert, oder auch mit Corona, ja? es passiert einfach, du musst es machen. Und deswegen ist dieses, ja, der, der Skill irgendwo ja auf Veränderung schnell reagieren, ähnlich wie mit Atomkraft, da hat ja mal ist was passiert und es wurde schnell reagiert. Ja? Jetzt haben wir keine Ahnung, Digitalisierung, jetzt machen wir es wirklich. Ja? Und die letzten 16 Jahre haben auch schon alle gesagt, wir machen jetzt wirklich mal Digitalisierung. Das ja? ja, ist zu langsam. Ja? Das ist, Speed ist da einfach das, was man braucht. Und ihr müsst ja eh wahrscheinlich am gleichen Tag die Meldung bringen, in der gleichen Stunde, oder? Sonst
4: genau, das ist aber ja bei uns gar nicht so sehr das Thema der Digitalisierung. Transfermarkt ist ja immer schon sehr digital gewesen, auch sehr digital aufgewachsen. Wir haben im Grunde ganz andere Herausforderungen. Auf der einen Seite ist natürlich klar, Corona war jetzt natürlich ein Beschleuniger in vielen Prozessen, was eben das Homeworking angeht, was eben auch die Digitalisierung der Arbeitsplätze angeht, dass sie alle Laptops bekommen und so weiter, wo dann... Wir alle merken, dass in China plötzlich keine Chips mehr produziert werden, deswegen keine Laptops mehr da sind. Das sind natürlich alles Herausforderungen, die wir natürlich aus der Unternehmersicht noch mal sehen müssen. Für uns gibt es eine ganz andere Herausforderung, wenn wir natürlich früher mit unserem Produkt überzeugen konnten und dann jeden Programmierer dafür anwerben konnten, dass er sich mit Fußball beschäftigen kann ist das jetzt auch nicht mehr der Fall, weil der Transfermarkt einfach von seiner Technologie so weit gewachsen ist, dass es jetzt im Grunde auch die Herausforderung ist, jetzt eben auch Programmierer zu finden, die sich nicht nur für Fußball interessieren, sondern eben auch für Clouds interessieren, für ganz neue digitale Prozesse. Und das ist eben auch natürlich auch was Wunderbares, dass wir uns da auch verändern müssen, dass wir da natürlich auch unsere, unser Team anders aufstellen müssen und dass wir auch mal Bereitschaft haben, eben auch Programmierer einzustellen, die sich nicht für Fußball interessieren. Das war jahrelang bei uns undenkbar. <lacht>
3: Ihr hattet gerade schon gesagt, vor allem du hattest es auch gesagt, dass... Ähm Übergang und vor allem Change ja etwas ist, was wir in der Gesellschaft nicht wollen, jeder Einzelne nicht unbedingt will, weil es ist ja einfach sehr, sehr unbequem. Aber ihr habt ja alle auch eine Vision. Also wenn man sich zum Beispiel über das Thema New Work unterhält, weiß eigentlich jeder und jede für sich zumindest und für das eigene Unternehmen, wo es hingehen soll und was als nächstes ansteht. New Work, New Leadership und ich würde wahrscheinlich auch sagen New Success dann in dem Sinne. Aber Übergangsphasen sind eben instabil. Deswegen, wie geht man und wie geht ihr mit diesen Übergangsphasen um? Also also was sind kritische Punkte und wie meistert ihr die auch?
4: Also für uns ist ja gerade, was die New Work angeht, ja immer die große Herausforderung jetzt zum Beispiel das Homeworking. Ist das jetzt wirklich was Freiwilliges oder ist das ja eine Zwangsgeschichte wegen Corona? Und es ist natürlich wesentlich leichter für uns natürlich da eine Diskussion zu führen, auch mit den Mitarbeitern, wenn wir wissen, das ist eine rein freiwillige Geschichte. So, dass dann auch freiwillig die entscheiden können, komme ich zurück, komme ich nicht zurück, unter welchen Bedingungen komme ich zurück an den Arbeitsplatz oder unter welchen Bedingungen arbeite ich zu Hause. Und das ist erstmal, dann können wir auch viel freier und auch, auch besser da entscheiden, wenn es eben nicht diese, diese Zwangsvorgaben, leider Gottes, gibt, die wir da haben. Also ohne Pandemie wäre, glaube ich, der Prozess nicht so schnell gelaufen, aber er wäre wesentlich leichter zu handeln gewesen.
1: Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass in Change-Prozessen. Das, was du so gut beschrieben hattest als gesellschaftliches Thema, aber jetzt auch in der, in der Einheit eines Unternehmens ganz oft von den Ängsten herrührt. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, die Ängste der Kolleginnen und Kollegen sehr frühzeitig zu analysieren. Und die können ähm, sehr, sehr unterschiedlich sein. Das mag ähm, bei einem bevorstehenden Umzug tatsächlich das neue Büro sein. Ähm, bei neuen Aufgaben, bei Umstrukturierungen sind es ähm, ähm, tatsächlich die Offenlegung von dem, was man nicht kann. Ähm, ich weiß, es wäre jedes Mal, wenn ich in einen neuen Job gehe, um Gottes Willen, ich bin so ein Chaot, das werden erstmal wieder zwei Monate alle merken und dann kriegen wir eine Struktur drüber. Ich glaube, es sind tatsächlich ähm, diese kleinen Sachen, die einem Angst machen. Und die zu analysieren für das jeweilige Unternehmen, für die jeweilige Umgebung, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und festzustellen, wo kann ich diese Ängste adressieren? Wo ist es die Schulung? Wo ist es die Empathie, von der Hans-Jürgen gesprochen hat? Wo sind es ähm, technische Lösungen tatsächlich, die uns helfen? Jetzt gerade beim Thema Homeoffice ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen, ähm, natürlich braucht man die Vision und dieses Zukunftsbild, das alle inspiriert. Aber man sollte sich auch sehr intensiv damit beschäftigen, was lässt den ein oder anderen nicht sofort den Weg mitgehen. Kannst du das ein bisschen äh,
3: praktisch auch machen, wie das, nicht jetzt von deiner chaotischen Art, äh, <lacht> sondern eher auch auf euer Unternehmen? Gibt es so Punkte, wo du sagst, da habe ich wirklich gemerkt, das war eine große Herausforderung,
1: aber wir haben sie gemeistert? Also wir ähm, haben jetzt eben die Situation, dass wir als Philip Morris nicht so sehr den externen Schock haben, die uns in eine Transformation führt, sondern beschlossen haben, ähm, ähm, tatsächlich in eine Kannibalisierung unseres Geschäftsmodells zu gehen und tatsächlich radikal zu sagen, wir machen als Marktführer im Zigarettenbereich Schluss mit Zigaretten und wir wollen diesen Weg auch maximal beschleunigen weltweit. Ähm, letztendlich so ein bisschen auch dann am Ende mal gucken, wenn wir den Wind ähm, und den Staub aufgewirbelt haben, wie sich am Ende der Markt neu sortiert. Und wir wollen das natürlich möglichst gestalten. Und ähm, das war am Anfang ähm, vor allem kulturell wahnsinnig schwierig. Wir hatten sofort die technischen Lösungen, die neuen Produkte waren von denen auch überzeugt. Da lagen 15 Jahre Wissenschaft zugrunde. Wir hatten aber tatsächlich ein Mindset aus der ähm, quasi Überlegenheit des Marktführers, der seinen Markt sehr gut versteht und von dem Einwegprodukt der Zigarette zu dem technischen Gerät, von dem Produkt, das jeder kennt, bei dem man die Markenwelt nicht erklären muss. Wir haben die Marken gar nicht mehr abgebildet, weil sie so durch die Bildsprache verständlich waren. Hin zu einem Produkt, das man erklären muss, dass man wir selbst, dem Händler, der Händler, dann auch den den, den Konsumenten, dass man neu als Marke beschreiben muss, dass man ganz anders ähm, ähm, aufladen muss. Ähm, das war eine Herausforderung. Und die Lösung letztendlich waren nicht so sehr die neuen Skills, sondern tatsächlich das Mindset. Das Thema, das du auch eingangs aufgeführt hast, die Frage, wie schaffen wir es, im Wesentlichen Hierarchien, alte Zöpfe und dieses Ganze, die ganze Cor das Corporate-Miteinander aufzubrechen und ähm, eine Kultur zu schaffen, in der man sich traut, in der man neue Wege geht und eben auch bereit ist, mal zu sagen, ich weiß es nicht oder ich habe was falsch gemacht.
5: Oh ja. Also das sind also die letzten zwei Sätze, das ist ja, das ist ja wo, wo ich auch mal sage, extrem wichtig, wo wir reden immer über Fehlerkultur und so weiter. Aber das sagen zu können, wir hatten, glaube ich, immer nochmal das Thema Angst und das auch angstfrei sagen zu können. Ja, also es ist ja in den klassischen Unternehmen und dann ist es, also wir hatten bei Infobaren einzelne Unternehmen, hatten wir Halt Holacracy und dann hatten wir kollegiale Führung, wir haben klassische Hierarchie. Und egal in welchem System, ja, also wie gehen die anderen um dich rum? Ja, wenn du sagst, ich weiß es nicht oder ich habe was falsch gemacht, was machen die mit dir? Ja, wirst du dann zerfleischt, wirst du rausgeschmissen, wirst du irgendwie Ding oder sagen die, ja cool, aber Hauptsache, du hast noch was probiert. Und schön, dass du es früh genug gemerkt hast, bevor es schlimm war, was lernen wir draus. Ja, also systemische Schleife und iteratives Lernen und kleine Schritte. Aus meiner Sicht nur so kommst du ja durch den Change weiter durch. Ja, und kommst, du kommst, kommst halt entsprechend halt weiter. Aber das fällt allen Unternehmen immer noch unheimlich schwierig, ja, auch den auch den einzelnen Leuten und diesem Umfeld, also diese 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 Sicherheit eben auch zu schaffen im Unternehmen, äh, da, dass du genau diese Sätze aussprechen kannst, auch vor allen vor allen Dingen auch als Führungskraft, ja? und dann nicht Angst haben musst, dass die Mitarbeiter denken ja, was ist denn das für eine Lusche? Ja, also der muss uns doch der, der Leader, der muss uns doch in die klare Zukunft führen. Ja, wenn, der kann doch keine Fehler machen, dann kann ich dem doch nicht mehr vertrauen, dem hinterherlaufen. Das ist ja dieses klassische Bild des, des Leaders, des Anführers, der vorne vorstürmt. Ja, und das ist, ich glaube, das macht es mit Führungskräften gerade auch. Das ist so unheimlich schwierig gerade. Mhm. Wenn ich bisher die leuchtende Blume war, weil alle gesagt haben, ja so will ich auch sein. Ja, und jetzt zuzugeben ich bin die leuchtendste
2: rote Blume, äh, aber rot war falsch. Ja. Also, <lacht> schwierig. Also ich würde es mal ein bisschen überspitzt ausdrücken. Wir haben uns klar gemacht, das ist eigentlich auch meine Erfahrung, der Change passiert von unten. Ich kann ihn nicht top-down anordnen. Das ist so, war so eine Denke vor 10, 20 Jahren. Große Transformationsprogramme, top-down angeordnet und die Mitarbeiter müssen das irgendwie mitmachen. Man muss sich bewusst machen, der Change passiert passiert Bottom-up, der passiert in den operativen Einheiten. Und die operativen Einheiten, wenn ich es Top-down anordne, alte Welt, die blockieren das, wenn sie es nicht wollen. Also das Thema intrinsische Motivation ist 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 da. Ist, ist da. Und was ich sozusagen machen muss im Change Top-down, ich kann natürlich ich kann natürlich nicht die die Organisation sich selbst überlassen. Ist unsere Erfahrung ist auch unser, unser Weg, äh, Top-Down wirklich Rahmenbedingungen zu schaffen, Anreize zu schaffen, auch sich bewusst zu sein, es ist auch ein agiler, iterativer Prozess. Also gerade wenn es um Kultur geht, wenn es um Führung geht, haben wir Formate, wo wir Führungskräfte, wo wir Teams zu Workshops einladen, äh, über, über unser Führungsverständnis, über unser Kulturverständnis reden, dort eben auch ein Diskurs stattfindet und über den Weg dann auch ein Bewusstsein verändert wird, der dann immer wieder in, in Reviews äh, diskutiert wird und so auch wirklich schrittweise äh, eine Veränderung stattfindet. Es funktioniert nur, wenn man die Mitarbeiter wirklich abholt und überzeugt. Und ähm, ja, und dazu brauchen wir Gärtner wieder. Jetzt bin ich wieder bei diesem Thema, keine Frage. Ja.
3: Aber das war bestimmt super schwer, oder? Also gerade in so einem äh, System wie so einer Bank, ja, die extrem auch von Hierarchien und Ansehen und allem geprägt ist.
2: Ähm, Erstmal muss man sich bewusst machen, ähm, wenn man, wir sind alle schon viele Jahre im Geschäft, Veränderungen. Äh, man knipst den Lichtschalter an, auf einmal denken alle in der Führung anders und haben eine andere Haltung, geht nicht. Das heißt, sie müssen erst mal akzeptieren, wir sind immer noch in so einem Zustand, dass sie ein Nebeneinander von Kulturen haben. Also wir sagen, wir sagen bewusst, wir haben klassische Elemente, wir haben eine Buchhaltung bei uns in Finanzen, das, das, ist, das ist schwierig, das Agil umzustellen. Die, die, die arbeiten eher klassisch. Wir haben aber viele Projektteams, die agil arbeiten. Wir haben ein Innovationslab, das, das, das agil arbeitet. Wir haben mittlerweile auch selbst in IT-Produktion agile Teams. Das nimmt sozusagen, es wächst, weil einfach gesehen wird, es funktioniert. Da entsteht Begeisterung und es wächst eigentlich von unten und von oben ist der Rahmen gegeben und eben auch der Rahmen, das immer wieder auch zu zu, zu überprüfen und auch zu justieren. Und, 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 und das geht dann ein paar Jahre. Und wenn Sie mich vor zwei Jahren gefragt haben, würde ich gesagt, hätte ich gesagt, naja, Deka ist zu 80 Prozent klassisch, zu 20 Prozent schon modern und agil. Heute würde ich sagen, naja, irgendwas zwischen 35 und 40 Prozent haben wir wahrscheinlich schon erreicht. Und wenn wir gut sind, landen wir vielleicht irgendwann mal bei 70, 80 Prozent. Also kann
0: ich nur zustimmen. Auch wir haben quasi über zwei Jahre monatlich alle, alle Managed. Und die sind letztendlich die, die diesen Kulturwandel betreiben ich sage mal, betreuen, ja, weil es kommt wirklich bottom-up, äh, trainiert. Wie, wie kann ich dieses growth mindset fördern? Wie kann ich Verwundbarkeit ähm, auch, auch demonstrieren, um, um eine Fehlerkultur zu erlauben? Und äh, das jetzt gerade auch mit Covid ähm, kam da die extra Herausforderung. Ja? Wenn, wenn du mit den Mitarbeitern nur remote sprichst, dann kriegst du manchmal nicht mehr mit, was sie wirklich, wirklich beschäftigt. Ja? Und ähm, deswegen muss man auch da nachschärfen um genau deine Punkte aufzugreifen. Ja, wie bist du ganz nah an der Mannschaft, die eigentlich der Innovationsmotor ist?
5: Mhm. Was, was mich dann nochmal interessieren würde, ist, ihr seid ja jetzt auch börsennotiert, Aktiennotiert, sehr stark auch Scorecard getrieben ja, an, an der Variante. Das kostet ja auch alles Zeit. Also diese Workshops, die Manager rauszunehmen. Ja. Wie habt ihr das denn geschafft, das auch durchzuhalten? Auch vielleicht, wenn man sagt, okay, die Scorecard ist tief tiefrot. Ja. Warum gehen jetzt unsere besten Manager, die eigentlich die Scorecard grün machen, irgendwie zwei Tage auf so einen Retreat und lernen was über Verletzlichkeit. Ist doch Quatsch, die sollen irgendwie Produkte verkaufen oder sowas. Ja? Diese Diskussion, also habt ihr die auch gehabt oder ist das, weil der sache also ich nehme ihn ja auch so wahr, ganz oben einfach sagt, nee, nee, wir wollen das und machen das auch bewusst und dann können wir das auch aushalten Oder da kommt dann doch die, die Realität der Börse dazu, ja? die dann sagt, ist uns egal, wir wollen Geld sehen. Ja? <lacht>
0: Also absolut valides Thema. Ja, die, das lief bei uns unter dem Motto Transform weil you perform. Ja, weil die Börse akzeptiert es eben nicht, wenn du sagst, ich ähm, habe jetzt mal 30 Prozent weniger Umsatz, mhm. weil ich äh, mich umstelle. Und das war nicht einfach und ist auch immer noch nicht einfach. Auch wir sind immer noch in der Transformation. Aber so ein paar Grundprinzipien haben wir etabliert. Äh, beispielsweise dieses Lernen. Wir haben tatsächlich pro Quartal, pro Monat fest blockierte Lerntage für alle Mitarbeiter und Manager, weil wir wissen, das ist eine Grundvoraussetzung für diesen Wandel auch wir diese technologischen Innovationen. Wir müssen sie ja auch erstmal selber verstehen. Und ähm, das war ein, ein großes. Das mussten wir lernen. Ja, es geht nicht, dass du den Mitarbeitern sagst macht euch schlau, schaut es euch selber an. Sondern du musst ihnen die Zeit geben. Und das tut weh. Weil wenn du sie sechs Wochen aus dem Business nimmst, machen sie in der Zeit nun mal kein Business. Und trotzdem musst du dir Transformation stemmen. Also der Druck war, ist da, war da. Aber tatsächlich ist die Strategie richtig. Deswegen rechnet es sich und deswegen schaffen wir es.
3: Wir hatten, also wenn wir, wenn wir über... Umbruch und auch neue Hierarchien und ein neues Lernen sprechen, dann muss man ja zum Beispiel auch über eine Work-Life-Balance sprechen. Also das, was es früher war, mit ich von 24 Stunden arbeite ich vielleicht 20 und bin auch immer erreichbar. Wir hatten uns vorhin auch schon mal darüber unterhalten. Ich beantworte meine Mails auch irgendwie nachts spät und es wird erwartet, dass ich dann auch reagiere. Das gestaltet sich ja auch gerade alles radikal neu. Also wie muss an eine neue, eine angepasste und moderne Work-Life Balance aussehen.
2: Also ich sage mal, das aus meiner Sicht äh, äh, wird das nicht erwartet. Also bei uns wird es nicht erwartet, dass der Mitarbeiter, ich, ich spitze es mal in meiner IT wird nicht erwartet, dass der Mitarbeiter um 20 Uhr ans Telefon geht. Da weiß ich, er sitzt bei seiner Familie oder macht seinen Sport und so weiter. Ähm, in den Kulturen, in denen ich groß geworden bin, war es auch früher schon so. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor 20 Jahren Mitarbeiter, Informatiker, der war sowas von produktiv, hat aber immer nur so zwischen sieben, acht Stunden gearbeitet. Ich habe den damals schon als Vorbild genommen und gesagt, hier, das ist mir lieber, Also wenn einer um 21 Uhr noch am Rechner sitzt und vielleicht nicht die Qualität an Ergebnissen liefert. Also... Bei uns ist es so, äh, klare Ergebnisfokussierung, also jeder hat eine Aufgabe oder mehrere Aufgaben, Verantwortungen, Rollen und es geht ums Ergebnis, es geht nicht um die Zeit, die man irgendwo sitzt ähm, und es gibt sozusagen ein Fenster am Tag, wo ich schon erwarte, dass ich jemanden erreiche, das ist klar, wenn ich jemanden um 15 Uhr anrufe, dann erwarte ich, dass er dann, wenn er gerade beschäftigt ist, vielleicht dann zurückruft. Aber abends, das, 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 das ist eine Geschichte, die muss man als Führungskraft, glaube ich, vorleben. Wir haben das Urlaubsthema und sowas. Das hat sich bei uns auch radikal verändert. Früher kann mich an Kollegen erinnern äh, in, in, in der Bank, die einfach für sich definiert haben: Ich arbeite im Urlaub noch. Also es ist Arbeit, nur ist ein anderer an der Ort. Mhm. Ähm, und das ändert sich, hat sich auch geändert. Also da wird auch vom, vom, von unserem Vorstand wird, wird, wird das vorgelebt. Ja, es gibt eben die zwei Wochen im Sommer, die sind dann wirklich von 14 Tage lang äh, keine, keine Arbeit und keine Störung. Und klar, wenn es wenn, mal irgendwie brennt, wenn das Gebäude abbrennt, dann wird man natürlich einsteigen als IT. Aber ich glaube, das ist, es geht um Vorleben bei dem Thema und äh, es geht um Ergebnisfokussierung, dass man der Organisation klar macht, es geht um Ergebnisse und nichts anderes und dieses ähm, den ähm, die, die Zeit absitzen ja, ich erwarte, ich, ich gehe sogar von aus, da hatte ich neulich mal eine Diskussion, Entschuldigung, wenn ich jetzt, ähm, dass es die Leute, die es in großen Organisationen, in klassischen Organisationen ja gibt, die sich so durch äh, lavieren mit viel Networking ähm, äh, viel Politik. Ich rede jetzt nicht über meine Bank ähm, und wenig Ergebnissen. Also die immer mal mit dem beim Essen, mit dem beim Kaffee und so weiter. Die hatten es jetzt in der Corona-Zeit, wo wir sozusagen zu 90 Prozent virtuell waren, äußerst schwer und sind zum Teil schon auch aufgefallen. Also dieses äh, Homeoffice in Corona hat diese Ergebnisfokussierung deutlich erhöht. Also es war auch nicht nur ein, 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 ein Schub in Richtung New Work, sondern es war auch ein Schub in, in Richtung dieser Kultur. Also wir hatten irgendwelche Lenkungsausschüsse, wenn die früher präsent waren, da würde ich mal sagen, da, da, ist, da ist oft rumgeeiert worden. Jeder musste mal was sagen, um, um, seine, um seine Macht zu zeigen. Ne, das sind wir wieder in der, in der klassischen äh, Kultur. Das ist in, 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 in diesen virtuellen Formaten deutlich reduzierter. Die sind deutlich fokussierter, deutlich inhaltsgetriebener, deutlich ergebnisgetriebener. Ergebnis aber ich das hat muss schon noch geholfen. mal kurz
3: nachfragen. Ich merke, da sind schon äh, Widersprüche oder auf. Zustimmung. Nee, <lacht> alles gut, das ist ja schön. Genau darum geht es ja, dass wir hier in einen Dialog kommen. Ich habe trotzdem noch mal eine Nachfrage. Und zwar das eine ist ja, dass ein Ergebnis am Ende rauskommt. Und ja. zu sagen, ist mir wurscht, wann du das erledigst, aber es muss gemacht sein, so gibt es. ja auch eine Freiheit. Auf der anderen Seite, für mich ist es ein bisschen ähm, zu Einseitig, einseitig, ja. reicht das wirklich zu sagen, das Ergebnis, das am Ende da ist, das zählt oder ist es nicht, wenn wir beim Bild der Blume bleiben, okay, dann haben wir jetzt die Sonnenstunden ja, und dann wächst die, aber man muss die auch gießen und dann kommt auch ein Bienchen vorbei und darf dann noch, also die muss genährt werden aus verschiedenen Bereichen und Nahrung und Nähren ist ja auch das, also privat, beruflich, das Menschsein irgendwie anders noch zu sehen.
2: Ich bringe es ich jetzt wieder, ich versuche es jetzt ein bisschen so polarisiert darzustellen. Ja, es geht am Ende des Tages, wir sind Unternehmen immer ums Ergebnis. Aber wenn sie mich vor meinen Mitarbeitern, das Zweite ist Spaß. Es muss Spaß machen, es muss demjenigen was gebracht haben. Ganz klar, ja logisch. Wenn ich sozusagen nur das Ergebnis sehe und als Führungskraft darauf achte und egal äh, wie intensiv, wie konzentriert, welche Belastung das ist, dann habe ich den Mitarbeiter in, 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 nach zwei Projekten verloren. Ist doch klar. Es geht auch um Spaß.
1: Also ich finde es Entschuldigung.
2: Nee, dann du, Bitte.
1: Ähm, dann Vielleicht ergänzen wir uns ja dann ganz gut. Dann mache ich es nur ganz kurz. Also ich finde, es ist ein wahnsinniges Justieren und kontinuierlich Nachjustieren. Also wir kriegen es so ähm, stringent, wie du es jetzt beschreibst, nicht hin. Ähm, wir haben in der Transformation eben so viel umgestellt und dann eben auch neu versucht. Ähm, wir haben die Organisation immer wieder nachjustieren müssen. Und wir haben am Ende des Tages ähm, durchweg ein Workload-Problem gehabt. Wir, wir gehen da massiv rein. Wir haben jetzt wieder gerade eine Initiative. Wir versuchen kontinuierlich ähm, für die Organisation insgesamt, aber auch für jedes einzelne Team wieder in den Dialog zu gehen. Bei uns ist die Grundlage dafür eine Mitarbeiterbefragung, die wir regelmäßig machen, bei dem wir explizit Workload-Themen abfragen. Wir haben jetzt ein neues Projekt, bei dem wir wirklich mal konkret in die Stunden reingehen und sagen, wie viel ist eigentlich Projektarbeit, wie ist ähm, Businesses und dann wirklich in den Teams hingehen und sagen, wo sind beispielsweise Prozesse, die man synchronisieren könnte, die man an einer Stelle koordinieren könnte, dass, dass Kolleginnen und Kollegen entlastet sind. Und bei mir im Bereich, mein Geschäftsbereich ist eben sehr von außen getrieben. Wir sind External Affairs, wir sind abhängig von Gesetzgebungsprozessen, politischen Diskussionen, von wissenschaftlichen Themen. Da ist mal mehr, mal weniger. Wir versuchen wirklich auch in so ganz banale Themen reinzuschauen. Also ist es eben zum Beispiel, wir haben sowieso alle zwei Wochen den Freitagnachmittag alle zusammen frei. Ist es jetzt beispielsweise bei mir im Bereich eben jeder Freitagnachmittag? Dass wir, so ein, dass wir klar haben, da sind keine Termine. Wir haben im Kalender jetzt für alle den, den Mittag geblockt. Dass einfach klar ist, zwischen 12 und 1 gibt es keine Termine. War auch die feste Regel, zwischen 9 und 5 gibt es nur Termine. Wir gehen rein und sagen, was ist jetzt in der Corona-Zeit, in der wir alle digital den ganzen Tag vor Teams saßen? Was sind da die technischen Möglichkeiten? Du kannst bei Teams ja zum Beispiel einstellen, dass eben Meeting nicht fest eingestellt eine Stunde oder eine halbe Stunde oder anderthalb, sondern eben 50 Minuten. Das klar ist, jeder kann mal dazwischen 10 Minuten durchatmen. Also von daher, bei uns ist es ein Vor- und zurück und in der Corona-Zeit jetzt ganz besonders viel zu sagen, wir haben alle Themen, für die wir zusammenkommen müssen. Aber jeder hat auch Themen, die er alleine organisieren und machen kann. Und ob die morgens um sieben, nachmittags um 16 Uhr oder abends um 22 Uhr, ist ist uns fast egal. Und jetzt gerade in der Zeit, in der die Familien ja jonglieren mussten zwischen Job und Homeschooling, haben wir auch gesagt, wenn da mal am Ende des Tages eine Stunde runterfällt, die holen wir locker irgendwann wieder rein. Also bitte guckt auch, dass ihr, dass ihr da in, diesem, in dieser doppelten Belastung nicht untergeht.
4: Also wir haben natürlich die Besonderheit bei Transfermarkt, dass ja natürlich so Work-Life-Balance natürlich jetzt nicht unbedingt in der ersten Priorität steht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein ein Journalist habe, der jetzt über Fußball schreibt und so weiter, ist er ja auch mit Herzblut dabei. Und der ist dann auch gerne, wenn er jetzt sagt, er kann seinen Artikel noch mit den und den Features noch ein bisschen interessanter machen, dann macht er gerne die 15 Minuten länger, weil das ihm einfach Spaß macht. Wenn der jetzt dann in seinem, in seinem äh, Live-Modus sozusagen ins Fußballstadion geht und dann noch Informationen auf, äh, auffängt, dann wird er die natürlich auch wieder im, im Beruflichen verwenden. Also da gibt es ja sehr viele... Bereiche, die ja über überlaufen. Deswegen, ich würde das niemals so sehr auf das ergebnisorientierte Arbeiten hinaussetzen, sondern eher dann auch sagen, dass es so vielleicht so 60 Prozent des Arbeitsalltages vielleicht ergebnisorientiert sein sollte. Und das aber auch wiederum auch von Job zu Job unterschiedlich. Der Programmierer muss natürlich ganz anders ergebnisorientiert arbeiten als der Journalist. Und ähm, da wäre natürlich viel mehr diese. Diese, dieses Handling zu machen, damit man eben auch die Innovation eben auch unterbekommt, damit die Mitarbeiter auch Lust haben, wenn sie einen Artikel zu schreiben, womöglich das eine oder andere noch dazu zu machen, dass der Programmierer, der an einem bestimmten Tool arbeitet, dass der noch Lust hat, da über den Tellerrand hinwegzudenken. Und die, diese Freiräume müssen wir einfach eben auch schaffen. Und ich glaube, wenn wir so viel über dieses, dieses Homeworking, ich sage immer Homeworking, weil ich es Homeoffice klingt immer für mich komisch, wenn ein Mitarbeiter am Küchentisch arbeitet. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, dann ist das für mich keine Office-Situation. Wenn der, wenn der Mitarbeiter jetzt im Homeworking ist und wir ihm erlauben, dass er mobil arbeiten kann, egal wo, dann müssen wir ihm auch erlauben, dass er auch, wann er arbeiten möchte, arbeiten möchte. Weil es gibt eben die Nachtmenschen, die gerne in der Nacht arbeiten. Es gibt die, die lieber strukturiert von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Es gibt diejenigen, die können im Urlaub überhaupt nicht abschalten, 14 Tage lang. Wenn Sie nicht wenigstens Ihre Mails mal gecheckt haben und wissen, ob alles noch in Ordnung ist. Weil jeder, der nach in den Urlaub fährt, der guckt auch, ob zu Hause das Haus noch steht oder abgebrannt ist. So. Und genau das müssen wir eben alles ermöglichen. Und dann sind wir einen ganz großen Schritt weiter in diesen Work-Live-Modus. Aber wir dürfen da, glaube ich, nicht so einen hundertprozentigen Cut machen. Nach acht Stunden beginnt dann live. Ich glaube, Ikea hatte das mal in einer ihrer Kampagnen aufgebaut. Das ist gar kein klassisches Work-Life-Balance mehr gibt, sondern das heißt bei Ikea, glaube ich, Work-Life-Sleep-Balance. Und damit haben sie damals so eine Bettenkampagne noch <lacht> angestoßen, dass man diesen Faktor nicht auch noch vergessen sollte.
0: Also uns, wir haben dieselbe Herausforderung. Ja, wir, wir machen keine Vorgaben, wir, also Arbeitszeitvorgaben, wann du starten musst. Ähm, wir, wir versuchen auch, die Mitarbeiter zu empowern. Wir geben den Vertrauensarbeitsplatz. Äh, äh, der Mitarbeiter entscheidet, von wo er arbeitet. Und wir sagen auch, er soll entscheiden, wann er arbeitet. Das heißt, eine Familie möchte vielleicht vormittags mehr Zeit mit den Kindern verbringen und möchte dann abends arbeiten. Und das wird heute gefordert und das wollen wir gerne bieten. Dennoch haben wir die Herausforderung, dass, dass wir auch aktiv, wir nennen es Caring, auf das Caring achten müssen. Weil manche eben dann doch intrinsisch motiviert zu, zu lange zu, zu hart arbeiten. Und dann kommen wir doch wieder in diese Work-Life-Herausforderungen. Hast du die bei deinen Journalisten auch? Also ich kann es mir vorstellen, die
4: die Leute alle. sehr wahrscheinlich intrinsisch beim Spiel treiben das. <lacht> alle musste sie schützen. Also das transferballteam ist sind alle so intrinsisch motiviert, dass sie eben genau immer bereit sind, diesen Experten. Aber das machen sie auch gerne, weil sie sich einmal für Fußball interessieren. Das ist der Vorteil unseres Produktes, ohne dass ich jetzt einer Bank irgendwie zu nahe treten möchte. Aber beim Fußballumfeld ist das natürlich immer sehr viel leichter, wenn sie da eben sich noch ganz anders austoben können, nicht?
5: Ja. Aber, du hast ja, aber das ist ja auch wichtig. Also ich glaube, das ist ja, also neben dem, man muss aufpassen, dass die Leute einfach nicht ausbrennen. Ja, also, es ist, also bei mir ist es erschreckend, keine Ahnung, in den letzten Jahre hatte man dann wirklich mal ein paar Leute, die wegen Burnout weg waren. Es waren erstaunlicherweise echt immer die jungen Leute. Ja, also man sagt, die sind noch gar nicht so lange am Arbeitsplatz. Also wie haben die das geschafft, in der kurzen Zeit jetzt komplett auszubrennen oder sowas? Ja, also da muss man natürlich ja drauf fokussieren. Und du hast das gerade so gesagt mit dem Fußball. Wir hatten ja vorhin eingangs auch gesagt, ich finde so Fußball so gar nicht spannend. Ja, also eure Seite, ich weiß, dass sie existiert. Hut ab für euer Marketing, ja, aber wie gesagt, würde ich, interessiere mich nicht. Also wenn ich jeden Tag ins Stadion müsste, für mich wäre das eine Qual, ja, was andere total cool <lacht> finden. Und genauso gibt es ja auch Leute, die total gerne in der Bank sind und die da Kredite rechnen oder die irgendwas verbriefen oder in der IT oder programmieren. Und das ist doch die Kunst, dass du die Leute auch von dem Job dahin bringst, dass sie es gerne tun. Also meine ich meine, ich mag auch dieses Work-Life nicht, weil ich sag mal, für mich als Unternehmer gehört Arbeit einfach zum Leben dazu. Da ist für mich kein Graben dazwischen. Ähm, aber es ist so diese, diese die, also wie balancierst du den Anteil der Arbeit in deinem Leben aus? Ja, ich glaube, das ist ja eher die Frage. Und wenn du es gerne machst, dann ist es auch noch cool. Also wenn sich die Arbeit anfühlt wie Spaß, ist ja total super. Hast ja nicht in jedem Job den Luxus. Ähm, aber dann ist eben die Gefahr, dass man einfach zu viel Spaß hat und gar nicht merkt, wie man sich selber in so ein Loch reinklemmt. Ja, also das sind so die, das sind so die Herausforderungen. Ja. Und ich glaube, diese, diese, dieses Work-Life, also der Mensch liebt ja so Gegensätze, aber wir sehen es auch gerade in der Gesellschaft oder anderswo, es ist immer, oder auch in der Kultur, ja, New Work gegen alte Hierarchie. Ja. Und anstatt, dass man aufeinander zugeht und sich mal versteht und von jedem das Beste mitnehmen, ist es eher so New Work. Hierarchie, ja. Also im Prinzip, wird der Graben immer größer. Ja? Und man sagt, hey, so kann das nicht funktionieren. Ja? Du musst halt mal. Verständnis, den Graben zuschütten und nicht immer breiter machen. Ne?
1: Darf ich vielleicht noch ganz kurz auch mit Blick auf die Zukunft? Also wenn wir, du hattest jetzt gerade von den, von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen gesprochen, wenn wir tatsächlich ähm, in die Generation Y gucken, dann ist es, glaube ich, für uns das Spannende, es hat jetzt ähm, Corona uns natürlich allen einen Mega-Booster gegeben in Sachen Homeoffice, Flexibilitätsthemen zu überdenken. Ich glaube, wir müssen uns natürlich aber vorbereiten, dass wir in zehn Jahren wahrscheinlich Karrieren haben, die nicht mehr klassisch in einem Unternehmen sind, sondern Portfolio-Karrieren, der eine hat ein kleines Start-up, der möchte ein soziales Projekt machen und dann möchte er vielleicht nur zwei drei, Wochen, äh, drei, zwei, drei Tage in der Woche tatsächlich fest bei einer Firma arbeiten. Und wir müssen unsere Organisation, unsere Hierarchien, die ja ähm, bei aller Kritik für die Hierarchie ja auch ganz tolle Rollen hat. Also eine Hierarchie schützt ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, übernimmt Verantwortung. Wir müssen die Strukturen, die Hierarchien uns als Führungskräfte darauf vorbereiten, dass wir es schaffen, in diesen dann zukünftigen Zeiten einen Arbeitsplatz zu schaffen, der diese zwei, drei Tage in der Woche, für den anderen die fünf Tage in der Woche, so inspirierend ist, dass die Leute dort gerne arbeiten. Wir sagen bei uns, wir wollen, dass in zehn Jahren unsere Kolleginnen und Kollegen bei allen Arbeitsplätzen, die sie vielleicht parallel haben, aber am liebsten bei uns arbeiten. Und dann zu sagen, was ist es, was sie strukturell zusammenbringt, damit eben diese gemeinsame Aufgabenerfüllung tatsächlich auch funktioniert Und deswegen ist, glaube ich, jetzt Corona der Booster gewesen für Homeoffice, nicht Homeoffice. Jetzt die Überlegung, was ist bei New Work der Moment, in dem ich alle zusammenhole? Was ist das, wo wir wirklich einfach über die Bildschirme agieren können? Aber für die Zukunft müssen wir dann unsere Strukturen, Hierarchien noch weiter überdenken und fortlaufend auch erneuern. Du hast gerade eine Sache angesprochen, deswegen musste ich so schmunzeln, als ob du meine
3: Gedanken gelesen hättest, die ich jetzt auch ansprechen wollte. Du sagtest vorhin, ähm, Lars, dass es ähm, auch eine junge Generation gibt, die zum Beispiel total ausgebrannt war ja bei manchen Projekten ähm, und du hast gerade gesagt, Claudia, dass die jetzt auch andere auch Anforderungen stellen. ja, Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir nicht unterschätzen dürfen. Die nächste Generation, die nachkommt, es gab immer Generationen, die nachkamen, aber die jetzt hat doch noch eine signifikante Änderung. Denn zum einen, ja, wahrscheinlich haben viele es nicht mehr so gelernt, klassisch einfach zu arbeiten von Anfang an. Es gibt andere Role Models auch, andere Vorbilder, andere Jobs, die die gerne machen möchten. Sie haben aber auch andere Ansprüche und sie können sie auch stellen. Es ist nicht mehr so, dass ein junger Mensch in die Arbeit geht und sagt, äh, oh ja, ich bin so dankbar jetzt hier zu arbeiten. <lacht> Toll, für immer und ewig. Sondern die sagen, nee, ich möchte das so und so machen. Und ich möchte arbeiten zum Beispiel, wo immer ich möchte. Aber auch meine, meine Sache am Ende erledigt haben. Ne? Also ich weiß, was das Ergebnis sein muss. Aber ich möchte die Flexibilität haben. Und deswegen auch meine Frage nach Work-Life-Balance. Es zählen andere Werte auf einmal. Und ich glaube, man kann und darf auch andere Anreize schaffen durch zum Beispiel Lerntage oder was auch immer. Deswegen meine Frage beim Thema Change. Welche Rolle spielt auch der Druck der Gesellschaft oder auch eben einer neuen jungen Generation? Denn das darf man ja nicht außer Acht lassen, dass auch das ein ordentlicher Einfluss ist, wie wir vorhin von Claudia schon gehört haben.
4: Ja, also bei uns ist es ja gerade die, die große Herausforderung, dass, dass früher haben die Mitarbeiter sich hauptsächlich beworben, weil sie sich eben für Fußball interessiert haben, gerade die Techniker. Mhm. Und mittlerweile hat sich der, der Markt da natürlich extrem verändert. Wir alle suchen Hände ringen nach Technikern. Das heißt, der, der Arbeitnehmer ist da natürlich eher auf der, auf der anderen Seite. Dann gibt es dort auch ein... Eine Entwicklung, die wir eher aus dem Profifußballer kennen, mit den Spielervermittlern und den Spielerberatern, das sind dann bei uns die Headhunter, die natürlich das auch nicht unbedingt angenehmer machen, die, die Suche. Und unser Wunsch wäre immer, dass die bei uns arbeiten, weil sie sich für Fußball interessieren und Lust haben, an einer größten und besten Fußballseite <lacht> zu arbeiten. Aber das können wir natürlich auch nicht mehr bieten. Deswegen müssen wir da natürlich eben auch diesen Ansprüchen da auch, auch gerecht werden und den, den Mitarbeitern da eben auch noch mehr bieten. Das ist, ist Vielleicht aus unserer Sicht auch leider so, aber auf der anderen Seite, wenn wir es eben schaffen, damit eben gute Ergebnisse erzielen, dann soll es eben zum Besten für alle Beteiligten sein, sowohl für die, für die Arbeitnehmer als
2: auch für uns. Ja, ich sag mal, der Personalmarkt gerade in der IT erzeugt Druck. Also vor vielen Jahren war es so, ist es schon lange her, dass wir uns als IT die Mitarbeiter aussuchen konnten. Jetzt ist es umgekehrt. Also müssen wir, da ist Druck da, keine Frage. Also die, auch in den Personalgesprächen die Frage nach äh, Work-Life-Balance, nach äh, agilen Methoden, die sind selbstverständlich. Also da müssen sie was bieten können. Ähm, das ist aber, glaube ich, wichtig. Äh, wir reden ja jetzt viel über Soft-Facts. Das ist der eine Druck, sozusagen der Druck Richtung Kultur, der Druck Richtung, Richtung Personal. Wir als Bank haben ja auch noch einen anderen Druck. Die Kultur soll uns ja helfen, ähm, Fitter zu sein, produktiver zu sein, nicht mehr so schwerfällig zu sein, die richtigen Talente an Bord zu kriegen, was immer schwerer wird. Aber es geht im Change auch um die andere Veränderung, also um die Hard Facts, ne? also Digitalisierung. Wie trifft uns die als Bank? Die Kundenschnittstelle ist für uns extrem wichtig. Die wird angegriffen von Fintechs. Wie müssen wir uns digital weiterentwickeln? Und dafür brauchen wir die Innovation. Also diese Kulturänderung ist jetzt nicht nur durch Druck, ist auch nicht irgendwie Selbstzweck, weil wir auf dem großen Überschrift sexy draufschreiben wollen, sondern die ist wichtig in der Veränderung der DNA, um die, die Changes in Prozessen, im Business, in den Produkten auch umsetzen zu können. Das, das ist das Entscheidende. Und wenn wir uns nur intern, wenn wir uns nur intern mit uns selbst beschäftigen, um dann wirklich eine tolle Kultur zu haben, wo alle live Work Balance haben und wo, ähm, sage ich mal, alle Spaß haben und alle hoch intrinsisch motiviert sind und am Ende brechen uns die Kunden weg. Jetzt bin ich wieder bei der Ergebnisorientierung. haben wir auch nichts von. Also man muss immer beides gemeinsam denken und für uns geht es am Ende des Tages um den Change im Kundenschnittstelle, unsere Prozesse, unsere Produkte. Darum geht es am Ende des Tages, um eben dann auch wieder am Markt sich auch in der Digitalisierung zu behaupten. Ein gutes Beispiel für, diese, für den gesellschaftlichen
0: Wandel oder Aufmerksamkeit in Kombination mit Mitarbeitern und dem Willen, bei uns zu arbeiten, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja. ganz sicher ein großer Trend. Und das bedeutet, dass wir alle, in irgendeiner Form nicht nur selber als Unternehmen reagieren müssen und den Mitarbeitern zeigen können müssen, was tun wir denn, um CO2-neutral zu werden, was können wir hier in, in München tun, um, äh, um daran zu arbeiten, sondern in, in dem Kontext auch eine Aufgabe geben. Dann, dann haben wir diese Brücke. Und ja, das müssen wir vorbereiten. Das müssen wir kulturell in unsere Werte aufnehmen und auch in unsere Geschäftsziele.
1: Vielleicht, es ist ja so ein bisschen die Frage nach dem Purpose. Und ich glaube, dieses Buzzword ähm, kann eine leere Hülle sein. Dann, glaube ich, fliegt sie heutzutage schnell auf, wenn man es tatsächlich hinbekommt zu sagen, ich habe ähm, ein, ähm, eine Geschäftsveränderung im Zweifel. Bei uns ist ja wirklich die Veränderung zu sagen, wir wollen die Zigaretten ersetzen durch bessere Produkte. Wenn auf einmal also ein, ähm, ein Tabakunternehmen sagt, wir haben das Gefühl, wir geben einen Purpose, der auch ähm, ähm, jüngere Kolleginnen und Kollegen tatsächlich anspricht. Und dann ist eben das Nächste, wie ist es im Einklang eben mit der, mit der öffentlichen Erwartung? Ähm, eben Thema Nachhaltigkeit beispielsweise. Es bringt nichts allein zu sagen, was ist mein Geschäftsmodell? Es muss eben tatsächlich auch nachhaltig sein. Ähm, die Lieferkette muss, muss im Reinen sein. Und was ich jetzt tatsächlich gut finde für alle, die das ähm, als was sehr Esoterisches noch ansehen und sagen, jetzt hier der Stuhlpreis, der über Empathie spricht, durch die EU-Taxonomie, wird das in den nächsten Jahren tatsächlich auch hart ähm, sein, was wir bilanzieren werden? Weil wir vorhin über den Aktienmarkt gesprochen haben, der verändert sich ja in den letzten zehn Jahren schon sehr stark, dass er sagt, wir wollen mehr und mehr in das Thema Nachhaltigkeiten ähm, reingehen, wir gehen in das Thema, was es. Best-in-Class in der jeweiligen Branche. Wie vergleiche ich Unternehmen untereinander? Und dann wird man irgendwann eben unterm Strich sehen, was für einen Beitrag positiv wie negativ hatten Unternehmen tatsächlich für die Gesellschaft. Und das ist am Ende die Bilanzzeit. Das macht aus, was ich für Kredite bekomme. Und ich glaube, jedes Unternehmen, das eben bisher das abgetan hat, das wird spätestens dann unter Druck kommen, das in Einklang zu bringen. Und das Spannende ist eben, dass aus einer Zeit von vor 20 Jahren, bei denen wir Shareholder und Stakeholder noch noch im Widerspruch gesehen haben, kommen wir jetzt in eine Zeit, in der die Shareholder immer mehr vertreten, was die Stakeholder insgesamt wollen. Und darauf muss sich jedes Unternehmen einstellen.
5: Ja, ja Ich glaube, also was, also was beim Thema jetzt auch Nachhaltigkeit oder Generation, also ich finde es ich so also schwierig jetzt auch, das so auf, 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 keine Ahnung, die junge Generation ist so, die anderen sind so. Ja. In der Kultur ist auch wieder so ein bisschen dieses Spalte. Die sind immer noch alles Individuen. Ja. Und du hast genauso nach wie vor die, die super High Performer, die irgendwie mit mit, mit Top-Abschlüssen, ja, in jungen Jahren durch die Uni rasen, dann, und dann in irgendeine Beratungsfirma gehen, ja, die Nächte durchknechen, die Wochenende und dann irgendwie mit, keine Ahnung, ja, mit Anfang 30 irgendwie vier Porsche in der Garage haben oder sowas, gibt es auch immer noch genug, die darauf stehen. ja sonst würden da ja, und, und dann gibt es die anderen, die das sind. Und es muss einfach, also diese individuelle Betrachtung ist halt wichtig. ja Und im Unternehmen ist auch, also gerade wenn es so gewachsen wie Microsoft, die habt jetzt ja noch viel mehr Leute, aber wir haben ja jetzt auch bei uns so um die 500 Leute, da sind auch viele, die schon da sind. Also wenn du dich jetzt komplett ausrichtest auf dieses vermeintliche, was die jungen Leute wollen, das wollen ja vielleicht die, die schon lange da sind, gar nicht so. Und das ist immer dieses dieses Ding und dieses dieses diese individuelle Betrachtung von den von den Themen. Und für mich auch als Unternehmer Nachhaltigkeit, es gibt ja diesen deutschen Nachhaltigkeitskodex, den ich cool finde. Das sind, glaube ich, 40 Aspekte, die ja abgefragt werden, oder auch in der Taxonomie oder sowas, wo es eben, das ist nicht nur CO2, es ist auch ganz viel anderes, was zur Nachhaltigkeit dazu gehört. Und unter anderem ist auch immer solides Wirtschaften gehört auch dazu. Und das ist so manchmal, was du im Bewerbungsprozess dann so manchmal merkst du sagst, ja, kann ich verstehen, dass du das alles möchtest, ja, die Ein-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, um das jetzt mal zu überspitzen, aber das wird einfach nicht funktionieren, weil das zahlt uns der Markt dann wiederum nicht, ja, und das ist ja dieses Aushalten, und da kommt dann doch dieses Gesellschaftliche wieder rein, weil eigentlich wollen wir das, und das fändet ja alles cool, es geht aber nicht, wie bei allem anderen auch, wo die Leute sagen, ja, hier, alles Bio, alles lokal und so weiter, aber bitte, keine Ahnung, ein Stück Schwein darf trotzdem nach wie vor nur 50 Cent kosten. Es geht halt nicht. Ja? Ich glaube, da kommt viel in diesen darüber so also indirekt dann rein, in diesen Komplex.
3: Mhm. Ähm. Das ist, Ich glaube, da kommt eben auch viel zusammen. ja. Du hattest es auch gerade angesprochen. Ich will das gar nicht getrennt betrachten hier. Es geht auch nicht darum zu sagen, das sind irgendwie hier nur die Soft Facts. Aber ich glaube, dass sie einfach, um wirklich auch Change anzustoßen und wenn wir über New Work und welche Richtung gehen wir sprechen, mhm. dann ist das einfach ein Faktor, da damit reinkommt. Und dann nützt die beste Technik nichts, wenn das Mindset der Menschen, die sie anwenden, auch nicht so aufbereitet ist, dass sie motiviert mitgehen und auch nach vorne gehen. Und das wird, glaube ich, und das ist auch die nächste Frage mit Blick außerhalb Deutschlands, auf den ähm, Weltmarkt und auf, auf den internationalen Vergleich ähm, auch ein wesentlicher Faktor sein, der entscheidend ist, dahingehend ist man erfolgreich oder eben auch nicht. Deswegen ähm, ist es ein, ähm, warum ist es nicht nur ein Privileg, sondern auch eine Notwendigkeit, Change anzugehen und da auch in Bezug eben Digitalisierung, Technik und wirklich mithalten zu können auf dem Markt.
5: Also vielleicht, was mich gerade getriggert hat, ist dieses Change-Anstoßen. Ich glaube, die Notwendigkeit ist da, weil wir müssen den Change nicht anstoßen. Es ist gerade so viel Change, der um uns herum einfach eh passiert. Ja, ähm, du musst dich auf den Change, du musst mit dem Change beschäftigen. Ja, du hast ja keine Wahl. Ja, du kann, du, wenn du, ähnlich wie du, auch mit dem Mittel sagst, ich mache das Gleiche, was ich seit 30 Jahren gemacht habe, ob es jetzt das Produkt ist, ob ihr auch, gutes Beispiel oder sowas. er ja, ist ja super erfolgreich. Das wird einfach nicht funktionieren. Ja, also der Change ist überall, der ist überall da. Ja, und selbst ohne Corona hätten wir genug Change, der auf uns
2: einprasselt. Ja gut, und die Organisation muss sozusagen in der Lage sein, mit diesem Change umzugehen. Das ist natürlich dann die, die, große, die große Herausforderung. Ähm, ich würde schon auch sagen, das kann man vielleicht jetzt ein bisschen zu kurz gerade, bevor ich wieder auf die Hardfacts gleich gehe. Es ist nicht nur Druck und Notwendigkeit, es ist eine Chance. Also es ist eine Chance. Ich kenne viele Führungskräfte, ich komme wieder von vor 20 Jahren, die solche kulturellen Elemente, die jetzt sich etabliert haben als die moderneren und die besseren und die produktiveren, dafür plädiert haben. Ich weiß nicht, wer Tom DeMarco noch kennt, PeopleWare. Ein hervorragendes Buch, wenn Sie, wenn Sie da reinschauen, Das ist, ich habe das als Student gelesen, irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er, wenn Sie das lesen, das ist pure Kultur, agile Kultur, die er beschreibt, aus IT heraus. Was ich meine ist, wir haben die Riesenchance, diese... Diese Kultur, die ich für eine deutlich bessere Kultur halte, also dieser Graben, von dem Sie sprechen, der ist für mich, der, der muss überwunden werden, der, der darf nicht sein. Ja? Es ist eine Chance, wirklich eine Arbeitswelt zu schaffen, die für alle Beteiligten einfach be besser ist. Ja? Also wenn ich an meine Elterngeneration denke, die wirklich geschuftet, geschuftet, geschuftet und irgendwann mit 65 und man hat nur geschuftet, dass, dass, wir haben die Chance, das anders zu gestalten. Das ist für mich, es ist nicht nur Druck. Und Notwendigkeit, es ist auch eine, wirklich eine Chance hin zu etwas Besseren. Da bin ich irgendwie so ein Humanist, der immer daran glaubt, dass sich das Gute durchsetzt. Und ich glaube, es setzt sich gerade durch.
1: Du hast ja vorhin auch gesagt, es muss Spaß machen. Und es muss Spaß machen. Und ich glaube auch für uns, wenn wir jetzt sagen, was erwarten wir von unserem tagtäglichen bei der Arbeit, also ich habe keinen Bock, mich den Tag, du hattest es vorhin angedeutet, was gibt es vielleicht in anderen Unternehmen für Kultur mit Ellenbogen? Und die sind jedes, sorry, ich werde bezahlt für eine Aufgabe. Ähm, genau. Und am Ende des Tages möchte ich Spaß haben. Und meine Leute und Kolleginnen und Kollegen sind auch viel besser, wenn sie Spaß haben. Ja. Und ähm, Unternehmen, das das nicht hinbekommt, einen Rahmen zu machen, in dem ich auch als Führungskraft ähm, oder als Managerin ähm, mich quasi entfalten kann. Und immer dieses alte Bild von dem, von dem Messer im Rücken, nee, sorry, also da es wird auch, glaube ich, uns nicht gerecht und unserer Erwartungshaltung, dass auch uns ein Rahmen geschaffen wird, in dem, wir, in dem wir leisten können. Und insofern bin ich total dafür. Ich glaube, das ist aus der Mottenkiste, so eine Kultur noch zu haben. Und wer sie das noch wird. hat, der muss dringend was machen, weil sonst gehen die Leute flöten, dann gehen die Ideen flöten und dann verpasst man irgendwann den Markt.
0: Absolut. Ja, und da sind wir schon ein bisschen besorgt, als, als Microsoft bekommen wir auch mit, was passiert in Asien, was passiert in Amerika, wie in nutzen dort ähm, Unternehmen die technologischen Möglichkeiten, um sich zu transformieren und da sieht man schon, dass wir nicht für uns sind. Wir haben großartige Beispiele und ich bin völlig begeistert, was ihr macht, ja? aber das ist ja nicht der Standard, dass jemand wirklich sagt, ich stelle mein Geschäftsmodell oder meine Produktwelt derart strategisch um. Und deswegen, der Weg führt über den Spaß. Ja, das meinte ich vorhin mit Privileg. Es gibt nichts Schöneres als diese neuen Möglichkeiten, die ja, ehrlich gesagt die Generationen vor uns auch gar nicht hatten, ja. umzusetzen, etwas zu gestalten. Aber okay. es muss auch gemacht werden.
2: Ja. Und Ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Unterschied, was du gesagt hast, wie ihr eure Produkte umstellt. Bei uns ist das ja was anderes. Ich sage mal, unsere, unsere Produkte sind Investmentfonds, Zertifikate, Vermögensverwaltung. Die waren schon immer digital. No, also und sind auch digital sozusagen äh, äh, verkaufbar und, und beratbar und erreichbar. Ähm, und das, das Geschäftsmodell mit diesen Produkten, das ist stabil, das ist funktioniert, das ist zukunftsfähig, das kann man noch anreichern, äh, was weiß ich, im Fondsmanagement machen wir, machen wir, arbeiten wir mit KI, um eben so Vorhersagemodelle, wie entwickeln sich Werte, einfach noch besser zu haben und dann gute Anlageentscheidungen zu treffen. Ähm, oder wir, wir haben jetzt mit Kryptoassets angefangen. Also wir haben auch die, die ersten Produkte, die in der Blockchain ähm, schon schon laufen und verwaltet werden. Solche Dinge. Aber das ist für mich eher so eine Verbesserung, Erweiterung des Geschäftsmodells hin zu noch mehr Digitalisierung und, und, und so. Aber das Entscheidende ist für uns, Banken, wie eben auch eine DK-Bank, äh, ist die Kundenschnittstelle. Ja? Die ist in Gefahr. Die wird angegriffen. Und da bist du eben in Themen drin, wo du sagen musst, ja klar, Erstmal die Kundenschnittstelle, die muss, die, muss, die muss für den Kunden funktionieren, der, den Fall abschließen. All die Themen, die wir kennen, das ist ja schon ähm, auch seit Jahren letztlich etabliert. Für uns auch multi omnichannel. Omni wir, wir haben immer noch in den Sparkassen sozusagen Filialen. Ja. Wir, haben, wir, haben die Mobile -Kanal, wir haben den Mobile-Kanal, wir haben den Internet-Kanal, den klassischen. Ähm, da auch noch mehr Integrität hin, äh, hinzukriegen. Aber es geht immer mehr auch darum, die Produktqualität. Die Vergleichbarkeit ist einfach, einfach größer. Also, du, 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 kannst, du, du wirst die Kundenschnittstelle nicht nur mit guten Prozessen und Komfort an der Kundenschnittstelle hinkriegen, weil das ist selbstverständlich, das ist Hausaufgabe, also das ist Pflicht, sondern du, du musst über deine Produkte nachdenken, das Produktspektrum, Nachhaltigkeit, jetzt auch so ein Thema, was da bei uns immer, immer wichtiger wird. Ähm, und du musst, was wir halt auch angefangen haben, jetzt gerade letztes Jahr massiv durch Corona, du musst einfach auch virtuell noch deutlich präsenter sein, auch in Richtung deiner Kunden, virtuelle Kundenveranstaltungen, Podcasts. Unser Chef-Volkswirt, der Dr. Carter, ist immer, immer, hat so einen wöchentlichen Podcast und, und halt in allen äh, sozialen äh, Kanälen auch vertreten sein. Ähm, ja, also das, wird, das, wird, das, ist, das, ist die, das ist unsere Herausforderung beim Thema Digitalisierung.
0: Darf ich eine Frage stellen? Ähm, was uns unsere Kunden zurückspielen, und viele sind eigentümergeführte Mittelstandskunden. Yeah die, die heute in der Geschäftsführung sitzen, die haben ja nie ein Studium oder eine Ausbildung bekommen, wie transformiere ich ein Unternehmen, über wie viele Jahre geht die Reise, wie kann ich das strukturieren. Das ist, jeder spricht über den Mandel, jeder erwartet es irgendwo. Aber die, die Ausbildung, das Wissen, wie das geht, welche Möglichkeiten es gibt, das ist ja ist noch nicht Standard, würde ich sagen. Wie, wie lernt ihr denn oder wie schult ihr eure Manager, wie bereitet ihr das Unternehmen darauf vor,
2: wie es geht? Also ich bin jetzt nie so ein Freund von, das machen wir auch nicht, von zu akademischer Herangehensweise. Also ich sage mal, wie gesagt, man muss Rahmenbedingungen schaffen, Formate, Schulungen, das gibt's alles. Aber letztlich sind es dann, ich nenne es mal Leuchtturmprojekte, die wichtig sind, die ein, ein großes Thema in unserer Organisation transformieren oder verändern, wo viele beteiligt sind und wo dann diese vielen merken, wie es geht und ausstrahlen. Also, wenn ich sage, die, die Kundenschnittstelle ist für uns das Wichtigste, sind wir zum Beispiel aktuell dabei, eine neue Vertriebsplattform zu bauen. Die bauen wir wirklich ins Scrum, ins Spr Sprint. Wir sind jetzt irgendwie Sprint 8 oder 9. MVPs, die dann in Produktion gehen. Eine Vertriebsplattform, die auf den neuesten Softwarearchitekturen beruht, in der Cloud ist, mit Microservices mit DevOps entwickelt und das wird dann, es wird, wird für uns die Blaupause für alle anderen Projekte, die wir in Zukunft machen und so machen wir das auch wieder iterativ und agil. Ich meine, wir hatten uns vorhin schon unterhalten, ich bin nicht der Freund dieses Begriffs Transformation, ich habe ein Ist, ich will ein Soll und dann ist es durch, es ist ein kontinuierliches, Sie haben den Begriff auch genutzt, Reise und Weiterentwicklung und irgendwo muss ich starten und ich muss schon was mit was Leuchtturmartigen starten, also wir machen das über, über Projekte letztlich. Ich glaube, das ist auch bei uns der klassische Weg, dass wir eher das in dem Projekt
4: selber lernen. Und es gibt bei uns jetzt nicht irgendwie so eine manager -Schulung. Dafür sind wir auch einfach zu klein, dass wir dann sagen, okay, da wollen wir hin irgendwann. Das heißt für uns, die digitale Transformation heißt, das ist das Endergebnis. Sondern es ist wirklich von Projekt zu Projekt, von Prozess zu Prozess eben eine, eine neue Herausforderung. Und die stellt ja auch der Markt immer. Also ich sage mal, wenn, wenn ihr jetzt über über eure Kundenschnittstelle sprechen, müssen wir darüber auch stellen, weil wir sind groß geworden über die Webseite. Und jetzt gibt es auf einmal Social-Media-Kanäle, jetzt gibt es ein ganz anderes Nutzerverhalten. Die Nutzer wollen nicht mehr wie früher jetzt bei uns in den Foren auf einmal über Fußball diskutieren, sondern die wollen in ganz vielen unterschiedlichen Kanälen diskutieren. Wir wollen sie aber trotzdem ja bei uns behalten, weil wir einfach davon fest überzeugt sind, dass bei uns die qualitativ hochwertigsten Diskussionen stattfinden auf unserer Plattform. Weil da haben wir die Diskussion auch mit in der Hand und können sie besser begleiten, als wenn sie jetzt parallel auf Twitter oder sonst wo stattfindet und das sind eher die Herausforderungen, aber es gibt nicht irgendwie so ein festes Programm über die nächsten fünf Jahre, wie die digitale Transformation
1: bei uns aussehen wird. Bei uns kann ich vielleicht nur ergänzen und das schließt dann an, was hat jürgen gesagt hat. Wir hatten quasi in einem Programm, das vor vier Jahren angefangen hat, Fast Forward, eben die Lean-Startup-Instrumente Gelernt. Und das war für mich so ein Aha-Moment. Ich bin jetzt klassisch MBA-Schule. Das heißt hier Strategie und dann Planung und dann Umsetzung, Kontrolle. Und ähm, was bei uns das Nette war, und da bin ich den Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben, sehr dankbar, die haben uns in die Organisation tatsächlich Gründer gegeben. Das heißt, bei uns saßen Gründerinnen und Gründer mit am Tisch und im Managementteam. Und wenn wir in unseren klassischen Diskussionen waren und gesagt haben, also das ist ja so und deswegen machen wir jetzt das und dann ist das, dann haben sie uns erstmal daran erinnert, wenn ihr jetzt das Projekt ausrollt, irgendwie klassisch, Ressourcen rein, Budget rein, dann läuft es, dann merkt ihr in zwei Jahren. Es war am Markt vorbei. Deswegen geht rein, macht diese kleinen Tests. Die, hat er uns, die haben uns wirklich erklärt, dass wir zusätzliche Management-Tools haben. Nicht all unser Wissen über Bord werfen, aber diese zusätzlichen Tools. Und was das Wichtigste war, dass er uns wirklich als, als junger Mensch, der selbst ein, zwei Unternehmen schon auf den Weg gebracht hatte, zwischendurch immer wieder gesagt hat, Ha, Claudia, ist das nicht gerade eine Annahme gewesen? Die jetzt auf der du deine ganze Planung fuhrst und die vielleicht falsch ist. Du musst hingehen und die überprüfen. Und deswegen war es eben sehr, auch dieses Mindset-Thema ähm, ähm, hinzugehen und eben im konkreten, in den konkreten Diskussionen auch im Management-Team ähm, zu sagen, da kommt mal jemand und sagt, nee, das ist gerade Corporate-Gehabe. Ähm, Corporate mhm. Aber Yara, weil wir gerade von Podcast gesprochen haben, du hast ja so viele ähm, Touchpoints mit Unternehmen in der Transformation. Hast du so einen... Best Practice oder ein Programm, das du in Erinnerung hast, wo du gesagt hast, das fandest du besonders eindrucksvoll und da glaubst du, dass die Transformation gelingt? Also eine schöne, vielen Dank, eine schöne Frage.
3: Ich glaube tatsächlich, dass man neue Wege gehen muss, auch da. Also so, tatsächlich, ohne jetzt Werbung zu machen, aber ein Format, wie wir hier das gerade haben, das ist für mich der Weg. Also Video- und Live-Möglichkeit zu bieten, transparent zu sein, wirklich zu zeigen, wir sind echt, wir sind authentisch, wir können was mitgeben, wir machen nichts einfach nur hinter verschlossenen Türen, sondern ihr könnt uns auch alle Fragen stellen. Ähm, andere Leute, andere Perspektiven mit reinzuholen, in den Austausch zu gehen und wirklich nicht nur ähm, mit unternehmenseigenen internen Menschen dann zu sprechen oder nur den äh, CEO irgendwie zu befragen, sondern wirklich auch die Runden zu öffnen für andere und dann glaube ich, Audio und Video zur Verfügung zu stellen, weil wir können nicht mehr davon ausgehen, dass das Nutzerverhalten so ist, wir bieten ihnen was und das nehmen sie, sondern man muss eben schauen, dass auch so ein bisschen das, was ich vorhin auch mit der jungen Generation meinte, wo sind die und was wollen die? Also wer Hört zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit lieber einen Podcast oder wer guckt sich äh, abends äh, irgendwie beim Abendessen noch mal alleine irgendwie ein Video gerne an oder so, ja wenn keine Familie da ist. Also, das gibt verschiedene, Lebens-, äh, verschiedene Bedürfnisse und der Wunsch ist, glaube ich, schon da, auch mehr von dem Unternehmen zu wissen, auch näher reinzukommen. Aber genau da ist oftmals noch auch wieder eine Angst, das zuzulassen. Und wenn man das öffnet durch neue Formate, dann ist das, glaube ich, eine große Chance. Ähm, vielen Dank. Was mich noch interessieren würde, bevor wir auch gleich schon zu unserer Fragerunde kommen, auf dem Weg dahin zur Transformation, du hattest jetzt vorhin gefragt, was kann man vielleicht auch so dem einfachen Mittelstand mitgeben, was waren oder sind für euch vielleicht auch Vorbilder, also wo guckt ihr auch hin und sagt, das hat mir, da hat mir irgendwas geholfen oder da kann ich mich dran orientieren, weil ich glaube, dass wir am Ende ähm, alle genau von so etwas lernen, wenn wir etwas selber lernen und mitgeben können, auch wieder anderen.
1: Also es ist vielleicht ein bisschen total cheesy mhm. und ähm, einfach, aber ich hatte im letzten Dezember das Glück, bei einer Veranstaltung mit Elon Musk dabei zu sein und der hat ähm, von Axel Springer einen Award bekommen. Und wir hatten über den Tag verteilt, wir waren dann im Tesla in der neuen Fabrik und dann hat er so eine größere Talkgeschichte gehabt mit Döpfner und dann abends gab es noch so ein Dinner-Talk und es hat mich total umgehauen. Weil in, wir haben ja darüber gesprochen, wir kommen ja beide aus dem Schwarzwald. In meiner Welt aus dem Schwarzwald ist es eben, sind es die kleinen Schritte, die einen stolz machen. Und dann hatte ich irgendwie kam ich zu Philip Morris und dann dachte man irgendwie auch in der Welt. Aber dann sitzt da einer und der beantwortet jede Frage über die physikalischen Möglichkeiten. Und also da wird dann gefragt, wann fliegen wir zum Mars? Und dann ist seine Antwort eben ein kurzes innehalten und du merkst okay er rechnet jetzt gerade irgendwas durch <lacht> und machst du so ein bisschen so und so und sagt okay die Herausforderungen die dann sind es so Prozessabschnitte und dann sagt er halt irgendwie 2026 und du denkst so krass maß also wir reden von Transformationen irgendwie weg von der Zigarette ja. oder also insofern für mich war das ähm, und ist es und ich versuche mich da, da viel wieder hin zurückzugehen dieses ähm, wir sollen deswegen nicht unsere Herausforderungen kleiner machen das sind sie nicht also wir sollten die alle ernst nehmen sonst nehmen wir auch die Menschen die wir dabei begleiten nicht ernst aber dieses tatsächlich rauszudenken und neu zu denken und groß zu großzudenken, ähm, finde ich ähm, ganz großartig bei ihm zum Beispiel.
5: Also, also ich hadere immer so mit Vorbildern, das habe ich schon immer so, weil es spitzt sich immer auf diese eine Person da. Ja, also auch zum Beispiel Elon Musk ist immer, da fragst du dich ja auch, das hat der ja nicht alleine gemacht. Ja, also diese Zuspit, also auch bei... Steve Jobs hat das iPhone erfunden und damit die Smartphones. Ja. Das ist immer sagt, so, ja, okay, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Da war sicherlich ein Team dahinter und sowas, dann guckt man dabei. Was ich cool finde, ist jetzt so Leute, wo man merkt, die sind echt authentisch. Ja. Also ein, ein Beispiel, was mir jetzt einfach spontan einfängt, hier aus, auf, auf LinkedIn sehr aktiv, ist der, äh, ich glaube, Gary Vaynerchuk oder sowas heißt der, der macht so Marketing-Sachen. Ja. Und der Typ, wenn der redet, der flucht. Und das ist ein Ami. Und in Amerika wissen wir alle, das machst du nicht. Ja, und er tut es trotzdem. Und er hat dann neulich gerade so ist interviewt worden und sagt, sagt, so bin ich, so rede ich auch zu Hause, so rede ich auch mit meinen Kindern. Das ist völlig okay. Ich bin hier authentisch und ich weiß, es kostet mich Reichweite, weil ich ständig die Kommentare lese mit toller Content, aber weil du fluchst, gucke ich mir den Mist nicht an. er sagt er, ist ein Problem nicht meins? Ich bin authentisch, es ist es Teil meines Daseins. Und das finde ich dann wieder cool, diese Leute, wo du einfach merkst, die sind so. Die haben nicht, bevor sie auf die Bühne gegangen sind, ja, irgendwie total durchgeskriptet, sich ihre Rüstung angezogen und sonst was und spielen eine Rolle. Die sind, wie sie sind. Ja. Also so Unternehmer zum Anfang, auf Richard Branson oder so, irgendwann mal kurz Smalltalk, die Chance mal gehabt, auf einer Microsoft-Konferenz, wo ich gesagt der war total cool. Ja. Ich weiß nicht, ob du das Interview noch kennst du Richard Branson mit ich glaube, damals war es äh, Kevin Turner. Ja? Zwei Welten prallen aufeinander. Ja? Und das auf der Welt. war so spannend einfach zu sehen. Ja? Weil das ist einfach ganz anders, ganz andere Mainzer, ganz andere Dinge. Und beide in ihrer, in ihrer Art total erfolgreich. Ja? Aber das ist so, wo ich sage, finde ich schon cool. Ja.
0: Was, was mich begeistert, sind Projekte, so wie du sie angesprochen hattest, äh, so, so Leuchttürme. Ja? Ähm, letzte Woche hatte ich eins gelesen, ähm, Mausbau, eine 600 Mann Baufirma, die hat ähm, technologisch Teams genommen. Das ist erstmal noch keine Besonderheit, aber hat alle Gewerke, die an einer Baustelle mitarbeiten und auf einer Baustelle verschiebt sich ja ständig irgendetwas mhm. auf diese Plattform geschaltet, so ähm, dass jedes Unternehmen jetzt weiß, was es wann zu liefern hat äh, und das auf einer Plattform. Und die haben das mit minimalem Aufwand realisiert und alle sind begeistert. Klingt, klingt jetzt Ganz einfach nach Prozessoptimierung, aber auch das ist für mich schon mal Transformation und das hat diese, diese Firma getrieben. Und die, diese Beispiele inspirieren vom ganz bodenständischen Mittelsteller bis zu den Elon Musk und was sie tun. Ja.
2: Personenkult ist nicht so mein Ding, das sind wir wieder bei den blühenden Pflanzen im Garten. Ähm, ich gucke eher auch auf Projekte oder Unternehmen und jetzt im Bankenbereich ING, d -Bar. Hat ja, ist ja bekannt, die haben sozusagen eine riesen äh, agile Transformation hinter sich. Und das fand ich schon spannend, also wirklich das mit aller Konsequenz zu tun und zum Beispiel eben auch ähm, für sich zu entscheiden, ähm, es ist nicht jeder Führungskraft gegeben, in der neuen Kultur auch zu führen. Da sind wir zum Beispiel beim Thema Empathie und es ist nicht jeden in die Wieger gelegt. Da mussten alle Führungskräfte sich neu bewerben auf ihre Stelle. Und einige sind, auch, sind, auch, sind sozusagen auch rausgefahren. Fand ich spannend, fand ich den, zumindest im Bankenbereich, konsequentesten Ansatz, den ich auch nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Ähm, ansonsten, weil du dabei bist, äh, gehe äh, geh ich ein paar Jahre zurück. Was ich schon faszinierend fand, ich glaube, du, du interessierst dich nicht für Fußball, bei den anderen weiß ich es nicht, wie Jürgen Klinsmann die Nationalmannschaft übernommen hat. Wann war das? 2003, 2004? So, ne? Ja, auf jeden Fall. Und er hat einen Kulturwandel eingeleitet. Ich weiß nicht, wer, Sie, wer sich noch erinnern kann. Vorher war das alles so schwer schwerfällig autoritäre Bundestrainer. Klinsmann war anders. Klinsmann hat das erstmal ähm, erstmal dieses Ziel. Sie wollen Fußball-Weltmeister werden. Hat da wirklich in Workshops hat die so da da, da ging es eben um, um Motivation, um Sinn. Wie wie arbeiten wir als Team zusammen? Und hat den äh, Fußball deutlich modernisiert. Das, ist ein, das war dann ein, ein deutlich modernerer, nicht nur im Spiel, sondern auch in der Kultur, Fußball. Und das hat er durch seine Persönlichkeit, manche sagen Weichei wahrscheinlich, ähm, ähm, da deutlich vorangetrieben. War für mich damals auch so ein Punkt, wo ich sage, hm, da, da, da merkst du gerade, Gesellschaft verändert sich. Und Fußball ist ja auch immer schon so ein bisschen Spiegel, Spiegel der Gesellschaft, muss man sagen. Ja.
4: Also bei mir ist es ähnlich so eher wie bei dir. Also ich bin gar nicht so sehr bei Personenvorbilder dann dabei, sondern wirklich in diesen Best Practices. Da kann ich mich sofort für faszinieren, auch so was so gerade so auch Prozessoptimierung ist und das ist auch so dieses alte Startup Herz, was ich in mir habe, weil meine, Wenn man ehrlich ist, sind ja diese ganzen minimalistisch funktionsfähige Produkte und so weiter, das ist alles eine Prozessoptimierung am Ende des Tages und da, dafür stehe ich komplett und bin sofort begeistert und ich liebe es auf Konferenzen, mir auch mal wirklich auch ein ganz anderes Unternehmen an, anzuhören, ein Bauunternehmen, um da eben Best Practices abzuleiten und das Beispiel mit, mit das ist auch. das ist ja auch ein Best Practice, was er da mhm. plötzlich umgesetzt hat, dass er und wie viel musste er ja dafür auch als Kritik annehmen? Ich meine, er wurde verhöhnt, dass er da diese Gummibänder eingesetzt hat, wo man da gesehen hat, dass die, die, die Profifußballer, die alle so viele Millionen verdienen, dass die da wie kleine Frösche auf dem Platz rumgesprungen sind und so weiter. Er wurde verhöhnt, Zinsmann dafür, dass er nicht mehr alleine das Training machte, sondern irgendwie zwölf Athletiktrainer hatte. Er wurde verhöhnt, dass er mit einem Laptop da saß und so weiter. Aber er hatte uns ja zum Erfolg geführt mit 2006 und hat ja gezeigt, dass, dass das alles eben auch, auch genauso funktioniert. Und genau an solchen Beispielen sind für mich immer die, die ganz großen Vorbilder, wo wir, wo wir ganz viel auch, auch von lernen können. Deswegen auch Konferenzen. Ich liebe die, die Best Practices und das sind für mich die Vorbilder. Bei Elon Musk ist es zum Beispiel... Allein sein diese Art und Weise, wie er seinen Terminkalender führt, wie, wie strukturiert auf der einen Seite, dass er zwei Tage in der einen Firma und drei Tage in der anderen Firma ist, nur damit das eben alles koordinieren kann und so weiter und gleichzeitig ein solcher Freigeist und so kreativ ist, aber sich selber in solche Strukturen reinpasst, das finde ich faszinierend, aber da wirklich auch nur der, das Best Practice und nicht, dass ich jetzt hier ein... Musk Autogrammkarte, nee. im Bett hängen habe. Nee. Ich habe auch nee. kein ja. hängen.
2: Nee. Ich auch
5: nicht. Nee. Darf ich nochmal ganz kurz, weil du hast du das hast gesagt mit diesen, da haben sich die Führungskräfte alle für ihre Jobs neu bewerben müssen. Ja? Und dass wirklich gesagt, boah, oh Gott, ist das nicht hardcore, oldschool, corporate, sch schwarze, schwarze Welt irgendwie? Und gleichzeitig hast du gesagt, und wir haben das aber gebraucht, um in den Change zu kommen. Also auch zeigt mir wieder auch diese ganzen Bilder, die man im Kopf hat, wo man sagt, nee. Es ist ein, ich für jedes jetzt, Tool gibt es den richtigen Zweck oder die Ziele oder sowas halt in die Richtung. Ja.
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass die neue Kultur unbedingt wenig, weniger leistungsorientiert ist und mit Leistungsdruck verbunden ist wie die alte Kultur. Insofern ist es in, in der Denke, jetzt Ergebnisorientierung, wichtig ist, was am Ende wirklich rauskommt, alles andere ist Kokolores, ist es natürlich schon äh, richtig sofort aus meiner Sicht. Da bin ich wirklich, da bin ich relativ radikal. Die DK ist nicht so aufgestellt und so, so, so weit zu sagen, die Führungskräfte jetzt nochmal wirklich äh, völlig neu aufzustellen. Das kann man nicht machen. Aber bei der, bei der Einstellung und auch der Weiterentwicklung von, von neuen Führungskräften achtet man natürlich genau auf diese Themen. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich, so eine richtig, nicht in der Bank außerhalb der Bank es war noch zu FI-Zeiten, so eine richtig autoritäre Führungskraft erlebt habe. War auch keine Führungskraft, der FI war ein benachbartes Unternehmen. Also wirklich so, so, dessen wichtigstes Statussymbol war, er kommt in den Raum und alle haben Angst. Das ist so zehn Jahre her. Und damals habe ich mir schon gedacht, hoffentlich sterben diese Art von Führungskräften einmal aus. Und jetzt sind wir so weit, dass, das ist der Graben, was du gesagt hast. Aber ich sage, das, das der eine Teil vom Graben wird immer kleiner. Hm? Gott sei Dank. Gott sei Dank ja. und ich, ich bin da schon bei dir, Lars.
0: Also Wandel ist ein schönes Thema, etwas gestalten zu dürfen, ein, ein Privileg. Aber wir stellen ja dann auch fest, was sind die oder welche Qualifikationen, welche Kultur treiben die Manager und die Mitarbeiter, die wir haben. Und wenn das nicht passt dann, äh, dann muss man das ändern, sonst, sonst kriegt man so einen Wandel, äh, wie auch bei euch, nicht realisiert.
3: Und es zeigt, und das, was ihr vorhin sagte, deswegen habe ich auch nach der Inspiration gefragt, alles, was ihr aufgezählt habt, egal ob Person oder ob Sache, sag ich mal. Es geht genau darum, Zukunft neu zu gestalten und etwas zu verändern. Und das sind keine Beispiele, die zeigen, oh, man hat Angst vor jemandem, sondern es sind Beispiele, wo man sich vielleicht wundert, vielleicht auch drüber hinter verschlossener Tür spricht, aber ähm, es ist eine Bewunderung da, weil etwas anders passiert als sonst. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht nochmal so eine schöne Abrundung dessen ist, was wir hier erörtert haben. Deswegen vielen, vielen Dank. Wir gehen jetzt in die Fragen. Und da gibt es auch welche. Und zwar Change, Transformation und New Work sind schöne Worte. Was raten Sie einem klassischen Mittelständler, der durch diese Pandemie nicht auf Rosen gebettet ist und vor allem etwas unsicher in die Zukunft schaut?
4: Das ist ja eine sehr, sehr schwierige Frage. Weil keiner kennt ja, in, in welchem Bereich jetzt der, der Mittelständler da unterwegs ist. Und ich glaube... Man sollte jetzt auch nicht anfangen, jetzt wir ihm jetzt irgendwelche Lösungen präsentieren, am besten auf dem Flipchart, sondern die Lösungen liegen ja selber in dem Unternehmen selber. Das ist ja immer die, die Betrachtungsweise und ich glaube, was man aus dieser Runde gerade mitnehmen kann, ist sich eben ganz viele Stimmen von, von außen einzuholen. Und deswegen mein Rat wäre, er solle sich jetzt einfach mal mit ganz, ganz vielen Menschen unterhalten, die im und außerhalb des Unternehmens sind und sich genau solche konkreten Lösungsvorschläge mal darbieten lassen.
1: Darf ich da ganz kurz an Matthias noch einen Punkt anknüpfen? Ich glaube dabei auch fest an das Thema Diversität. Ich glaube, auch das ist was, was, was manche vielleicht abtun. Aber wir haben die Kennzahlen ganz klar, dass ob der Größte der Herausforderungen und der Komplexität, die wir haben, es nicht mehr der eine ist, der eine Lösung findet. Auch nicht die eine großartige Führungskraft. Und wenn ich es nicht schaffe, auf allen Hierarchieebenen eine Vielfalt an Menschen und Perspektiven auf die Problemstellung und auch auf die Frage, es ist ja so ein bisschen, auch die Frage, wie schaut man, wie schafft man diesen Blick in, in fünf Jahren, wo wollen wir dann stehen? Wenn wir den nicht machen ähm, aus einem diversen Kreis ähm, mit Menschen, die ähm, vielleicht unterschiedliche kulturelle Herkunft haben, ähm, die die verschiedenen Diversitätskriterien erfüllen, dann habe ich einen sehr einseitigen Blick und ich werde wahrscheinlich viele ähm, Spots haben, die unausgeleuchtet ähm, bleiben. Und insofern ähm, sollte es zumindest repräsentativ sein für meine Kundschaft, aber noch besser eben für die, für die Menschen insgesamt, ähm, wie ich im Unternehmen auch aufgestellt sind. Und deswegen glaube ich, auch dahin zu gehen und zu sagen, ähm, habe ich die besten Manager? Wir hatten ja gerade schon die Frage, wie sind die hochgekommen? Waren es mal irgendwann die besten Fachkräfte oder waren es irgendwann wirklich die guten Führungskräfte? Aber eben tatsächlich bilden die in der Gesamtheit auch Ab, was ich an, an großem Metablick auf, auf meine Herausforderungen brauche. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja,
0: ich würde es genauso machen. Ja. Die, es ist ja brutal, die Situation, in der sich viele Unternehmen befinden. Dann hast du finanziellen Druck, du hast das Wissen nicht und trotzdem redet jeder über Wandel. Diejenigen, die wirklich wissen, was der USP, äh, die Zukunft deines Unternehmens sein kann, sind die Kunden, sind die Mitarbeiter und genau da würde ich starten. Und zwar jetzt nicht mit transformativen, disruptiven Projekten, die in, in zehn Jahren einen neuen Markt erschließen, sondern ganz operativ. Wo kannst du Kosten reduzieren? Wo sind die ersten Absolut. Effizienzgewinne? Ja.
2: Ich glaube, das ist auch oft ein Missverständnis, dass man solche solche Themen natürlich dann schon klassisch anfangen muss, um zu sagen, ich brauche meine Bestandsaufnahme mit meinen Kunden zusammen, wo sind meine Schmerzpunkte, wo geht der Markt hin, wie kann ich mich in dieser Digitalisierung als Unternehmen verorten, was muss ich über meine Produkte nachdenken und so weiter. Das ist klassisch, um da dann daraus letztlich eine Strategie zu entwickeln und die kann man dann wieder agil umsetzen. Aber diesen Überbau, diese Vision, diese Strategie, glaube ich, ist, braucht man und kann man ganz klassisch erstellen.
3: Wir machen mal weiter. Wie schafft man es, dass die Manager eine Kultur von Spaß schaffen? Wie haben die Mitarbeiter die Möglichkeit mitzugestalten und vielleicht einen Manager, der ein toxisches Klima schafft, auszutauschen?
5: Also ich habe sogar, bei, also, bei, also, also, wenn, also wenn da jemand ist, der ein toxisches Klima aktiv verbreitet, also ich sage, jetzt sind wir in Deutschland, in den USA ist es ja total leicht sich auch mal von Leuten zu trennen oder sowas. Oh, ich sage, okay, also wenn es so ist, dass man sagt, okay, den kann man auch nicht mehr. Also, muss ja raus. Also das kann ja, egal in welcher Kultur du bist, das kann nicht sein. Also da muss man dann gucken, okay, <lacht> Und dann haben wir die, die paar wenigen Möglichkeiten, die man in Deutschland halt entsprechend hat, in solchen Dingen dann auch im gesetzlichen Rahmen äh, dann auch entsprechend halt zu handeln. Ja, aber das ist jetzt, was mich so getrieben hat, gesagt, okay, aber damit kannst du ja kein Change machen, da kannst du gar nichts mitmachen, da kannst du auch keinen kein gesunden Steady State machen, äh, wenn, du, wenn du bewusst weißt, das ist einer, der verbreitet das massiv und, und macht da alles kaputt.
4: Ja, es kommt immer natürlich auch ein bisschen auf die Kultur in dem Unternehmen an. Also ich sag mal, um jetzt mal ganz weg von unserem, auf dem Fußballplatz, es gibt natürlich auch da immer Spieler, die sind ein bisschen toxischer in der Mannschaft als andere. Aber dann ist wieder die Frage, wenn der Erfolg dann wieder da ist, dann akzeptieren wiederum andere auch, dass dann jemand dann dabei ist, der in der Kabine zwar toxisch ist, aber auf dem Platz alles gibt. Also das ist ja mal ein bisschen schwierig, da auch eine pauschale, pauschale Einschätzung zu machen und so weiter. Weil das hängt da wirklich auch immer von der Unternehmenskultur da selber ab.
5: Aber das ist ja der Spieler und nicht der Trainer. Also ich glaube, wenn es ja. der Trainer wäre, der alle toxisch behandelt dann und, alle ja. ja. und dann fertig ja. macht, dann dann Transfermarkt, ganz viele Nachrichten, dass die Spieler alle wechseln.
2: Also was Lars sagt, ist auch meine Erfahrung. Der, der wird ausgespült über die Zeit. Die Frage ist nur, wie lange es dauert. Auf der anderen Seite kann man das natürlich auch äh, äh, provozieren, indem wir, ich glaube, du hast es auch gesagt, äh, machen wir auch, wir machen wirklich jedes Jahr jährliche Mitarbeiterbefragung, wo es auch Feedback zu den Führungskräften gibt. Das ist ein Notensystem und da fällt jeder sofort auf, der über zwei, drei Jahre schlechte Noten hat und dann hat er ein Thema. Und das ist letztlich auch etwas, wie ich Unternehmen im Silicon Valley wahrnehme. Für, diese, für, für Unternehmen im Silicon Valley, ich war, war selber bei einigen, wo ich mittlerweile das Gefühl habe, der operative Mitarbeiter, der Softwareentwickler ist für diese Firmen wichtiger als die Führungskraft. Die Führungskraft ist austauschbar. Der, der Softwareentwickler ist ein rares Gut. Und dieses, dieses Feedback der Mitarbeiter, also wie sie committed sind mit ihrer Führungskraft, findet da, glaube ich, teilweise wöchentlich statt. Und jetzt komme ich wieder als sozusagen der Leistungsorientierte und Ergebnisorientierte. Ich finde das in letzter Konsequenz auch nicht verkehrt. Vielleicht sind wir da in Deutschland noch nicht so weit, aber dieses Mitarbeiterfeedback, es geht über Mitarbeiterfeedback.
0: Wir haben auch zwei Mechanismen bei uns dafür. Das eine ist Mitarbeiterfeedback und es ist variabler Gehaltsbestandteil der Manager, so dass man das sofort, möglichst sofort identifiziert, mit Wirkung, aber dann auch über die Jahre spätestens Konsequenzen fahren kann. Das andere ist tatsächlich Ausbildung der Manager. Auch für die Führungskräfte ist ja vieles neu und dieser diese Umstellung von ich frage die Ergebniszahlen ab hinzu wie coach ich den Mitarbeiter erfolgreicher zu sein, das, das ist Training der Manager.
1: Und zum, zum Spaß noch, weil das ja auch ein Teil der Frage war. Ich glaube, erstmal ist es neben der Mitarbeiterbefragung auch sehr wichtig, individuell. Mitarbeiterbesprechungen ähm, ähm, im Laufe des Jahres zu haben. Ich muss wissen, was sind die Themen, die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treibt, die sie gerne machen würden. Und wenn sie jetzt noch nicht dort sind, in die ich sie hin entwickeln kann. Also ich hatte ähm, in, in meiner äh, Quasi in meinem beruflichen Leben nie die Situation, dass nicht zufälligerweise genau die Aufgaben, die es zu verteilen gab, auch genau an Leute verteilt werden konnten, die genau auf die eine Lust hatte und vielleicht weniger auf die andere. Also wirklich dieses im Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen feststellen, worauf haben die Lust? Was sind die, was sind die Themen, die sie gern treiben würden? Und dann ist es, glaube ich, wirklich diese Diskussionskultur, in dem man Kreativität zulässt und neue Ideen. Es klappt bei so vielen Themen, dass man die projektübergreifend aufstellen kann und dass man wirklich sagt, wer möchte da rein, wer hat welche Kompetenzen, aber auch wer hat welche Lust, sich da reinzufuchsen. Insofern geht es, glaube ich, immer von den Interessen und nicht von sich zu schließen. Ich finde jetzt Unternehmenskommunikation toll oder Marketing oder das, also müssen es alle anderen auch, sondern es sehr gut verstehen und anhand dessen auch die Entwicklungspläne zu machen. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, jetzt auch gerade in dieser Zeit, in der wir diese, Kaffeeküche nicht hatten, die wir ja so gern mögen alle, dass wir sagen, auch ein virtuelles Meeting kann erst mal fünf oder zehn Minuten aushalten, in denen ich Smalltalke, in denen ich frage, wie es den Leuten geht, was sie gerade beschäftigt. In denen ich, bei uns sind es dann mehr die politischen Themen vielleicht, aber ähm, neueste Entwicklungen ähm, diskutiere, auch mal das Wetter oder die Pläne fürs Wochenende. Ähm, also bei allem, was wir leisten müssen, ähm, dazwischen dieses menschliche, auch in der jetzt gerade geänderten virtuellen oder hybriden Welt einfließen zu lassen, ist ganz essentiell. Vielen Dank. Wir haben direkt noch eine Frage an dich.
3: Gab es einen großen Wechsel der Mitarbeitenden durch die Neuausrichtung? Ist ja schon eine große Veränderung.
1: Ähm, wir haben viele neue Kolleginnen und Kollegen an Bord genommen, aber eher zusätzlich, also in Deutschland zum Beispiel im Vertrieb einfach aufbauen müssen. Ich glaube 300 Mann, weil die Aufgaben größer waren, wenn wir eben, wie gesagt, vorhin nicht nur Produkte auf den Markt bringen, sondern wirklich auch erklären müssen. Wir, haben, ähm, wir waren früher vor allem Marketing und Vertrieb getrieben, sind jetzt ein, ein wissenschaftliches Unternehmen, immer mehr im Bereich Hightech. Das heißt, da haben wir komplette neue Bereiche aufgebaut. Und ähm, zu der Geschichte gehört auch, dass wir immer weniger Zigaretten produzieren und dass beispielsweise wir Werke schließen mussten. Und auch darüber sind wir von Anfang an sehr transparent reingegangen. Wir haben für uns jeweils überlegt, welche, Trans welche Standorte lassen sich transformieren. Ähm, insofern waren es tatsächlich weniger Aufgaben, die weggefallen sind. Und daneben waren es eben so ein bisschen die Einladung an alle, sich auf neue Jobs und Herausforderungen einzulassen. Also ein Beispiel, wir haben jetzt ein, eine Struktur an eigenen Läden. Hatten wir früher nicht. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die die managen, kommen klassisch aus dem Marketingvertrieb, haben vorher was ganz anderes gemacht. Und auf einmal haben sie zum ersten Mal einen Laden eingerichtet. Ähm, und sie da zu begleiten, ähm, war, glaube ich, ganz wichtig. Insofern bei uns kamen eher Leute on top. Und sehr wenige dann aber sehr langfristig und sozialverträglich mussten, waren dann sozusagen leider nicht mehr dabei. Aber im Wesentlichen konnte man alle mitnehmen. Und ich glaube, dazu ist es wichtig, eine Vision zu haben, dieses Zukunftsbild zu erklären, auch sehr transparent sein. Sorry, den Marlboro-Manager wird es so nicht mehr geben, weil wir setzen darauf keinen Schwerpunkt mehr. Und ich glaube auch aus jetzt, ähm, einer klassischen Kultur ähm, eines Energieunternehmens, noch vor zehn Jahren, jetzt kommt in ein sehr agiles internationales Unternehmen. Man muss sich die Zeit nehmen, aber wenn man den Leuten zu viel Zeit zum Hadern lässt, ist es für sie auch brutal. Also ähm, auch mal zwischendurch Klartext zu reden und zu sagen, das ist es jetzt, ähm, gibt ihnen Klarheit, Orientierung und dann dieses, okay, wir nehmen euch dabei mit, ist, glaube ich, ganz wichtig und dann geht es manchmal schneller, auch besser. Vielen Dank. Eine letzte Frage, die geht an Matthias Seidel.
3: Wer wird deutscher Meister?
4: Ich bin ja, ich bin ja großer Werder-Fan, deswegen interessiere ich mich eigentlich gar nicht mehr für die Bundesliga. Deswegen bin ich da ja eigentlich fast raus, aber ich glaube, ich glaube Bayern München würdest du wieder werden. Das ist ich, keine große Vorhersage, wie da starte.
3: Vielen Dank. So, wir kommen jetzt auch mal ganz kurz zusammengefasst zu unseren Takeaways. Nachhaltiger Wandel geschieht dann bottom-up, wenn top-down die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Transformation heißt auch kontinuierliches Nachjustieren. Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, wird ein Zukunftsfaktor. Dafür werden moderne Arbeitsbedingungen entscheidend sein. Und letzter Punkt: neue Wege gehen, um konservative Annahmen zu überprüfen, zum Beispiel durch Einbindung von Start-ups. So, und das war's von uns. Das war's mit der letzten Session von Microsoft To Go zum Thema Leadership, Zukunft neu gestalten. Vielen Dank für alle Expertinnen und Experten hier in dieser Runde und auch bei den anderen Panels. Vielen Dank an dieses gesamte Team, was hier mit dabei war, denn ohne dieses Team wäre diese ganze Produktion auch nicht möglich gewesen. Und danke an alle, die hier Fragen gestellt haben. Das war super. Wir hoffen, dass es weitergeht und deswegen hoffe ich auch. Alle konnten hier gute Tipps und neue Innovationen mitnehmen, um das eigene Unternehmen nach vorne zu treiben und New Work auch wirklich zu leben. Vielen Dank fürs dabei sein Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.